0: Archimond ist ein Dämon, dessen Dämonenseele im Neter verankert ist. Der Neter transzendiert alle Realitäten. Das war ein Tweet oder eine Antwort auf einen Tweet von Alex Afrasiabi, unabhängig davon, was wir über den denken. Äh, hat einen speziellen Grund, warum ich den zitiere. Und zwar geht es um ein Problem, was... Also ich habe eine falsche Annahme gehabt. Und zwar dachte ich, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie unsere Zeitlinien funktionieren. Ja. Und ich habe dann mal angefangen, nach Quellen zu suchen für meine Vorstellung, wie Zeitlinien funktionieren. Ja. Und ich habe nichts gefunden, außer diese Aussage. Und also, mein, ich dachte immer, jetzt, jetzt, vielleicht hast du die gleiche Vorstellung. Ich dachte immer, es gibt verschiedene Zeitlinien und dann gibt es bestimmte Wesen die sind äh, über den Zeitlinien, ne? also zum Beispiel mhm. die Titanen, dass es nur einmal Amantul gibt. Mhm. Bin ich auch also der gibt's Meinung. Ja, gibt es aber keine einzige Quelle für zumindest wüsste ich keine. Mhm. Das einzige, was ich gefunden habe, ist das hier und selbst das äh, sagt nur, dass es einen Neta quasi gibt ja, und das ist auch nur ein Tweet. Noch, also ich würde jetzt zwar sagen von der. Ja, ja von der Glaubwürdigkeit, das Einzelne und auch noch von 2015. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Das ist nicht so die beste Quelle, um mir zu sagen, so ist das. Ja. Und die sagt, es gibt quasi nur einen Neta, der über alle Realitäten transzidiert. Das verstehe ich so ein bisschen so, wie es gibt nicht mehrere Zeitlinien in Neta, sondern es gibt nur diesen einen Neta. Man könnte noch hinzunehmen die Sachen von Steve den user über Shadowlands. Das ist ähnlich. Ja. Es gibt nur einmal die Shadowlands. Das bedeutet aber, dass ähm, die Realität, das physikalische Universum, das Great Dark Beyond, das hat mehrere Zeitlinien. Ja, genau. Der Wirbel den nicht, die Shadowlands nicht und vielleicht auch alle anderen Ebenen nicht. Genau, genau und, das genau. und das wirft jetzt eine sehr, sehr wichtige Implikation auf. Und zwar bedeutet das, dass alles, was im physikalischen Universum existiert, unendlich mal existiert und alles, was nicht dazu gehört, nicht. Denn wenn, <lacht> hat das ein paar Probleme. Nämlich zum Beispiel äh, die Titanen, wenn die Titanen, so wie sie selbst erzählen, Teil des physikalischen Universums wäre, gäbe es unendlich viele Titanen. Ja, aber gut, wissen wir mittlerweile, sind sie nicht. Also würde ich behaupten. Nee, wir wissen das nicht. Also ich würde und, sagen, sie sind wie aus die,
1: die, die ähm, aus Shadowlands, sind sie aus Cerro äh, Dingsbums und dann würden sie ja nicht
0: Teil der Realität sein. Wenn das so ist, aber wir wissen es nicht. Ne? Also sie sind nicht zwangsläufig auf zerif ordos Und jetzt, jetzt nur mal für Spaß, sie wären es nicht. Und sie wären wirklich ja. aus der Realität. Ja. Jetzt ergeben ein paar Sachen nämlich Sinn. Zum Beispiel die Aussage des Primus, Zeit ist ein Konstrukt der Ordnung. Ja. Auf einmal Aber... bekommt dieser eine andere Bedeutung. Und noch etwas, der, als der Kerkermeister gestorben ist, hat er gesagt, ähm, ein Kosmos, der geteilt ist kann nicht bestehen, auf was auch immer äh, kommt. Ja, ja,
1: klar. Mhm. Mhm.
0: Hat er vielleicht darauf angespielt, dass nicht irgendwie von wegen Licht kämpft gegen Schatten und so weiter, sondern vielleicht hat er darauf angespielt, dass Ordnung durch dieses Zeitgedöns es geschafft hat, sich aufzusplitten in unendlich viele Realitäten. Und sich die rauszupicken, sozusagen,
1: wo es funktioniert hat, dass sie sage ich mal gewonnen haben. Ja, genau. Triumphiert, ja. Ja, interessant. Also der Punkt ist, was dagegen sprechen würde, wäre, dass wir nicht wissen, dass es die, in also dass wir keine Anhaltspunkte und keine, keine festen Punkte haben, das ist, dass, äh, dass es sie nur einmal gibt, spricht auch gleichermaßen andersrum dafür. Weil gerade die Titanen wäre ziemlich krass vom ewigen Drachenschwarm her, vom, vom Bronze-Drachenschwarm her, dass das so eine krasse Information wäre, dass wir das vielleicht auch deswegen gerade deswegen wüssten, weil es die Titanen sind. Weißt du, was ich meine? Dass das, ähm,
0: ja, ja. aber ansonsten... Aber das, das, das Ding ist, wir haben jetzt diese Quest, die du mir geschickt hast. Darum genau. fing ich überhaupt an, darum, äh, mir diese Gedanken zu machen. Oder was heißt Quest? Es ist ein Text von ähm, A.E. Normo. Wir, ich, genau, ich, wir, wir, nicht wir sind,
1: sind der Questgeber, genau.
0: Ah, okay. So, und da steht äh, quasi sinngemäß drin, dass es eine Zeitanomalie gibt, ich verstehe das so, dass es das in einer anderen Zeitlinie passiert Es könnte aber auch in unserselben sein. Ne? Ja. Steht da nicht ganz klar. Oder nur
1: in der Vergangenheit. Nee. Genau.
0: Ja, also es ist unsere Zeitlinie oder eine andere Zeitlinie. Aber egal, eins von beiden. Ja, ja. Und folgendes sei passiert: Die Titanen seien niemals auf artsort aufmerksam geworden. Mhm. Äh, wenn es unsere Zeitlinie ist, kein Problem. Ja, dann. Also, also es gibt schon viele Probleme, Aber, aber dann nicht wäre das Hinweis auch ja schon ja, genau, da hätten wir ein Paradoxon, aber ähm, das ist jetzt nicht, wenn es eine andere. Ich, ich wir müssen diese Fallunterscheidung machen, wir besprechen beide Fälle, okay. <lacht> Fall 1 <lacht> ja. ist es ein alternatives Universum. Ja. Okay. Andere Zeitlinie. Dann bedeutet das, in der anderen Zeitlinie sind entweder andere Titanen, die darauf nicht aufmerksam geworden sind, Fallunterscheidung, Fallunterscheidung, oder.. Die Titane müssen in allen Zeitlinien, sind zwar immer die gleichen, aber müssen in allen Zeitlinien darauf aufmerksam werden. Aber das Boah. ist auch irgendwie komisch. Ja. Unmöglich.
1: Was könnte ja. das erklären, dass das in anderen Zeitlinien nicht sein könnte? Eigentlich gar nichts. Stimmt, es müssen andere Titanen sein.
0: Ja, das ist ein, die einzige schlüssige Erklärung, ist, dass es mehrere Titanen gibt. Wenn es andere Zeitlinien ist. Das wäre halt. aber
1: auch wiederum mal so die Erklärung, die wir schon mal hatten, dass die Titanen die Realität stellen, also die Ordnung,
0: die Realität
1: ja. stellt als Domäne.
0: Aber das, nein, das wird ja auch nicht also zumindest zum, zumindest sehen sie sich ja als Götter der Realität. Ne? Ja,
1: ja, ja, klar. Aber das, 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 die Quest ist sowieso so strange. Ich weiß gar nicht, ob die, also die, ich denke schon, dass sie spaßig gemeint ist und hier kommen wir verarschen euch mal ne, und so gehe ich schon davon aus. Ganz klein würde ich behaupten, so von wegen, die machen sich jetzt wirklich einen Witz daraus und äh, leaken einfach wirklich ihre neue Erweiterung. So. Aber der Punkt ist, haben die sich darüber Gedanken gemacht, wie tief diese Quest eigentlich ihr, ihr Universum zerstören könnte? Ja, weil, also das, das weiß ich auch nicht. Mm. That's the point. Weil wenn das Ding nicht durch das Narrative-Team durchgegangen ist, ja. Dann würde es das erklären. Wenn das Ding durch das Narrative-Team durchgegangen ist, dann sind wir jetzt gerade an einem ziemlich heftigen Punkt.
0: Ja, ne, also okay, jetzt ge gehen wir mal diesen Schritt und überlegen, es gäbe mehrere Titanen. Ja. Dann wäre End, also nach, nach meiner Lesart würde das bedeuten, die Titanen sind übermächtig. Weil wenn es unendlich viele Amantools gibt, Amantool ist schon ziemlich mächtig nach unserer Lesart. Ja. Ähm, das, das ist so, als würden wir sagen, naja, ich weiß jetzt nicht, ob Amatul oder Jailer stärker ist, aber selbst wenn er schwächer wäre, wenn nun endlich viele Amatuls das wäre das eine übertrieben krasse Armee einfach. Dann ja, würde das allem, Die
1: auch könnten ja einfach sagen, ey, wir nehmen das und das und das.
0: Ja. Yes. Ich meine, das war ja der das war ja der Grund, warum Sagaras bei der, ähm, bei den Dämonen kein Land gesehen hat, lange Zeit. Weil es ja. unendlich viele Dämonen gab und sie auch immer wieder kamen.
1: Ja, und deswegen eingesperrt.
0: So. Genau. Und beim, bei den Dämonen können wir das relativ leicht erklären, wenn wir jetzt die Zitate herannehmen, was ich gesagt hatte von Afrasiabi, ja, ja, von wegen, es gibt nur diesen einen Wilm Neta und die kommen halt mehr oder weniger wie dieser wie soll also die Seelen, die dann im Neta sind, aus allen Universen gespeist. Genau. So. Ähm, die, aber das ist halt, eine also da, das würde die Titanen komplett übermächtig machen. Gibt es eine Lösung dafür, habe ich auch überlegt. Kriegt man das hin, dass es mehrere Titanen gibt und die Titanen dann nicht übermächtig sind? Mhm. Die einzige Lösung, die ich sehe, ist, die Titanen sind gar nicht so mächtig, wie wir glauben. Ja,
1: ich würde höchstens noch sehen, dass die Titanen quasi in allen Universen fungieren. Sprich, so eine Art, war das sich sogar schon mal... Der, der Bronzedrachenschwarm hat es ja ähnlich. Guck mal, Chromie. Gerade wenn du diese tägliche Quest rund um Chrom mit Chromie, da machst du dieser Taverne. Da mm. ist Suridomi und Chromie. Und dann hast du ja noch diese Zeitrisse, also das sind diese zwei neuen Features im nächsten äh, im, im Patch. So. Chromie kriegt den kleinsten Pups mit in allen unterschiedlichen Sachen. Ne, ja. Zum Beispiel, das eine Quest geht rund um Arthas. Sie merkt, dass ein Stein nicht an der richtigen Stelle ist. Und wir den Stein richtig hinstellen müssen, damit fährt halt ne, stirbt und damit alles halt passiert, wie es passiert. Also, ja. solche kleinen Sachen äh, merken die ja sofort. Und in den unterschiedlichsten äh, äh, Vergangenheiten äh, von unserer Zeitlinie. Das heißt, so kann ich mir auch vorstellen, dass das mit den Titanen funktioniert. Sie sind nur einmal da, haben aber ähnlich wie der Brauchste Drachenschwarm, den, den, den Übergang auf alles. Oder vielleicht ist es auch nur Tool. Vielleicht ist es nur der, der sagt, so, wir gehen jetzt in die Zeitlinie oder wir gehen in die Zeitlinie. Also, dass gar nicht alle gucken können in alle Zeitlinien, sondern er entscheidet sich, in welcher Zeitlinie sie sind. Weil er hat ja dann auch mhm. dem Bronzendrachenschwamm sozusagen gesagt, ey, that's our choice, hier. Warum okay, es dann auf. in einer anderen Zeitlinie nicht so wäre,
0: weil, nee. Es ist, ist gar nicht... Ich glaube, man kann das ausbauen. Was wäre, wenn... Die Titanen sind einzigartig, ne? Ja. Aber, und jetzt kommt der große der große Twist, die stammen nicht alle aus unserer Zeitlinie. Mhm. Die Idee ist jetzt so ein bisschen, dass man sagt, okay, Amantur könnte vielleicht aus unserer Zeitlinie kommen, aber vielleicht kommt Eona aus einer Zeitlinie, wo das Leben komplett das Universum beherrscht. Deswegen ist sie vielleicht so, wie sie ist. Ja. Mhm. Und Argus, weil Argus ist speziell, warum haben die Drenner eigentlich ewig, oder nicht die Trainer die Armee des Lichts, ewig Argus gesucht und nicht gefunden? Die haben das dann in dem Wirbelneta Neta gefunden, weil der Wirbelneta Neta vielleicht unabhängig von diesen Zeitlinien gedünstet ist. Mhm. Argus stammt gar nicht aus unserem Universum. Ja, das passt vielleicht genau wie die Shadowlands. Genau. Und warum sieht Argus so aus, wie Argus aussieht? Weil Argus aus einer Zeitlinie stammt, wo der Tod das Universum beherrscht. Wie das? Oder das Chaos. Sogar eher. Ja gut, Chaos wüsste ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt ähm, Dings gesagt Shadowlands oder äh, nicht Shadowlands äh, der Tod, weil seine äh, Rüstung und so weiter sind ja die gleichen ja. wie wir auch in Auch die Farben, ne, die finden. blaue Sense genau. und
1: sowas alles. Ja. -hmm. Daran habe ich ja. das festgemacht. Ja. ja. Ja, könnte durchaus sein könnte es, es klingt zumindest, es ist halt das plausibelste. Würdest du denn sagen, die, ähm, die Dingsbumsläufer, hier, äh, wie heißt der nochmal mit dem Anima-Würm, den wir da in Battlefields für Shadowlands bekommen haben, der Venari mitgenommen hat, glaubst du, mhm. dass die auch über die Universen hinwegsehen?
0: Ja, du, du bist immer noch nicht im Marvel-Universum drin. Ne? Für mich sind das wie die, es gibt im Marvel-Universum so komische Watcher die überblicken das Multiversum.
1: Ja, wie, wie halt auch der ne?
0: Genau. Und die greifen nicht ein, sondern die gucken sich das an. Mhm. Bis, bis irgendwann es dazu Richtig. kommt, dass Bullshit ja. passiert. Bis, bis quasi das Multiversum selbst in Gefahr gerät oder so. Ja, ja, ja. Und vielleicht ist, ist das so ein bisschen Ihr Auftrag. Vielleicht haben sie den von den Ersten bekommen. Vielleicht sind das sogar die Ersten. Oder es Aber ist noch eine ganz andere Partei. Aber ich Spreche finde, dann. wir haben selbst mit ja mit eine sehr coole Sache, dass es sie nicht zweimal geben kann.
1: Mhm. In der, in der die, gleichen. Das haben wir ja letztes Mal schon.
0: Genau, um die zeitreise Paradoxer äh, zu verhindern. Genau. Da ist dann die Frage, ob das ein Ding der Unmöglichkeit ist oder ob das sowas ist wie die, in Star Trek nennt man das die oberste temporale Direktive. Also mhm. es wäre theoretisch möglich, aber es ist quasi einfach verboten, das zu machen, weil man genau weiß, die Folgen sind unvorhersehbar, wenn man das macht.
1: Ja, klar. Aber Chromie sagt uns dazu überhaupt nichts. Bei Über all diesen Quests, wo wir dann ihre anderen Ichs sind ja. so wegmachen müssen oder so, redet sie keinesfalls darüber, sondern sie ist einfach nicht da. Und sie sagt ja auch, ja eigentlich wäre mein, mein anderes Ich hier, aber Gott sei Dank bin ja ich jetzt hier. Also deswegen bin ich ja ich jetzt hier. Also quasi schon so, ja, ich kann nur kommen, weil die gerade nicht kommt oder so. sonst. Ich glaube, sonst wäre das auch schon mal passiert. Das kann man, mm. glaube ich, auch so als Indiz gut nehmen, weil es wirklich noch nie passiert ist, gerade mit den Bronzenen. Generell ah. ist aber alles da drumherum ziemlich strange. Also einmal um die Quest, die ich dir Also äh, erstmal nur, um den mm. Rahmen zu zeigen. Diese Quest ist so, ähm, du bist du gehst wieder zu Soridomi und ähm, chromi und ja. Chromie beschwert sich darüber, dass er halt echt beschäftigt ist und gerne auch mal ähm, Abenteurer machen würde wie du. Also du tauschst einfach mit ihr, das heißt du bist dort, machst der äh, Portal auf, bist der Questgeber für den Drachen Drachenschwarm und sie geht mit Zoridomi ähm, weg und zwar sagt sie sogar wohin, glaube ich. Ähm Ir irgendeine frühere Zeit von uns halt ne und, und erledigt da halt irgendwas. Dann kommt zum Beispiel auch Johnny Imba vorbei, also ein bisschen Spaß haben sie auch mit reingepackt, kennt, kennt man noch aus äh, Vorgebirge des Zügellands, wo ja auch Johnny Imba kommt, wo man selber ja auch Questgeber ist. Mhm. Und dann kommt eben Enormo und Enormo ist ja sowieso schon nochmal speziell. Er hat ein ja. spezielles Model. Das hat ja. noch niemand anders, dieses Model. Nur er. Und noch keine Sau hat da irgendwie mal nachgefragt, was ist mit dem Typen los? Und warum der, ist das
0: mit dem? Der, der scheint einer humanoiden Spezies anzugehören, die wir nicht kennen.
1: Ja, so Richtung Nachtelf.
0: Genau, Richtung Elf. Ja. Aber... Es ist irgendwie, also wenn es ein Nachtelf ist, dann verhält er sich komplett anders als äh, äh, er ist ja sowieso ein Drache, aber ja. er verhält sich nicht so, wie man es erwarten würde von jemandem, der Nachtelf äh, Gestalt wählt genau. also da, da, da ist irgendwas komisch auch, auch ansonsten die ähm, Hautfarbe, die er hat ist ja so bleichgrau das ist hm. ja auch irgendwie sehr komisch, also Nachtelfen können in diesen Farbton gehen, ja aber das wirkt noch mal so besonders anders, genau. Genau, der, anders der alienartig.
1: Danach haben wir den Text mit ihm und wir können ihm sagen, erzählen wir ihm alles, was er machen soll oder nicht. Und dann steht ja auch da, dass der Champion, der das halt da machen will, oder der Abenteurer, ungefähr zwei Jahre braucht und bla bla bla. Ja. das heißt Hier wird auch direkt auch, gefragt,
0: also ich glaube, wir sollten ja. das sagen, ne? in, ja. wer Enormu ja. ist. Enormu taucht in, das erste Mal in der Kampagne von 10.0 auf am Ende. Und gibt, gibt halt uns aus. drei Quests oder so. Und da steht einfach nur, der kommt aus der Zukunft. That's it. Ja. Da, n, sonst Gar keine große Bedeutung oder sonst was. Er hat, er hat nur ein sehr ungewöhnliches Modell, anders als alle anderen Bronzen und Drachen. Und er sagt uns, dass er aus der Zukunft kommt. Und das war's mehr oder weniger. Und er sagt, glaube ich, auch noch, dass er uns nicht zu viel verraten kann, weil ist halt Zukunftswissen. Ja, und vor allem. Alle anderen interessiert ist halt null. Das
1: ist auch nochmal ein starker Hinweis auf ihn. Also Chromie oder sonst wer, Andanten, äh, Normo, was weiß ich, wer, die sind alle ja. voll gechillt mit ihm. Also ähm, Genau, die,
0: die nehmen nur zur Kenntnis, ah, er ist wieder da. Also es scheint ja. schon zu sein, dass er dazugehört. Aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie ausflippen und sagen, ah, endlich bist du wieder da und keine Ahnung was. Ja. Der ist schon komischer Typ so. Ganz komisch.
1: Ja, und wie gesagt, dann sagen wir halt ähm, ihm Bescheid. Und ja, du schaffst das alleine, geben wir ihm noch mit. Und er sagt, cool, und das macht ja also die ganze Zeit echt cool und geht dann. Ja. Das heißt, entweder, also wenn wir jetzt der Quest glauben und das allem glauben, ist er jetzt zwei Jahre fort.
0: Ja, und das, also was ich halt auch bemerkenswert daran finde, ist, die Quest, oder die er uns da gibt, ne, dieser Text mit vom Wegen, oh, die Titanen sind nicht auf Arzut ausmerksam geworden, das ist eine andere Liga an Problem. Das ist ja. nicht, hey, äh, Thrall äh, konnte sich nicht aus Du und Holde befreien oder so. Genau, genau, genau. Das verändert das gesamte Universum, was er da für eine Zeitkorrektur machen will. Ähm, und vor allem auch, äh, die, die Spieler sollen mit den Titanen in Kontakt
1: treten. Wenn die nicht ja. mal auf Azeroth waren, sind da keine Beobachter. Da ist niemand, da ist kein Algalon. Da wäre gar keine Chance, auch nur ansatzweise mit den Titanen in Kontakt zu
0: kommen. Ja, also für mich ist das also diese Liga von Problemen, wenn sich überhaupt der Bronze schauen muss, was kümmern würde, ich hätte nicht mal gedacht, dass das in deren, ja. deren Kragen weiter ist, dann würde ich ja denken, das macht Nostormu persönlich. So. Ja. Ne? Also, wenn überhaupt, dann Nostormu. Und dass das auf einmal Enormu macht, von dem wir nichts wissen, außer dass er ein Modell hat, was komplett anders ist als alles, was wir kennen, ist.
1: Nein, eigentlich, eigentlich sollte es ja nicht mal er machen, sondern er kommt nur mit dieser Information, will eigentlich zu Chromie, dass Chromie dann einen Abenteurer oder äh, Abenteurer oder sowas ähm, dafür aussucht. Nur da wir ja, ja gerade der Questgeber sind, sagen wir halt, ja gut, mach du das.
0: <lacht> ja. ja gut, aber, aber dann ist immerhin sein, also selbst dann ist immer noch seine Aufgabe, das zu beobachten. Ja, Wir genau. wissen zwar nicht hundertprozentig genau, wie der Bronzellachen schon sowas macht, aber es scheint immer so zu sein, dass es halt ähm, Aufgabengebiete gibt, einfach so, mhm. ne? also zum Beispiel Chromie hat ja auch ihren eigenen Tod selbst untersucht, so, ja. ne? also entweder suchen die sich ihre Aufgaben selbst, oder die werden von Osdromo zugeteilt, das weiß man nicht so genau, aber so, jeder hat so, so ein bisschen so, ich kümmere mich halt nur mal um die Brennende Legion, ich kümmere mich darum, und so weiter und so fort. Mhm. Und was ist jetzt sein Aufgabengebiet? Davon ausgehend würde ich sagen, sein Aufgabengebiet ist wirklich der Kosmos, oder sowas. ja. Und dazu würde aber auch passen, dass er eine Gestalt wählt, die nicht so sterblich ist wie die Unsere. Genau. Ne? Also, dass er entweder der absolute Proto-Sterbliche ist, also das Vorfahrenvolk, was wir alle nicht kennen, was noch vor den Wolken kam ich. oder sonst was. Genau. Oder das genaue Gegenteil, er ist die Endstufe der Evolution an, ja. an der Endzeit, da wo wir mal irgendwann landen werden, wann auch immer.
1: Ja, genau. Ich glaube tatsächlich eher der, der ist so Proto-Volk. Also erstes Volk. Also wir gehen mal sowieso, wir gehen ja sowieso schon immer wieder mal von der Annahme aus, dass es vor den Nachtelfen trollenmäßig ähm, dass es da schon Volk irgendwas gab, woraus dann Elune vielleicht sich die Nachtelfen gezirbelt hat, oder, oder, oder. Ähm, witzig ist ja zum Beispiel auch in diesem Zeitrisk-Feature äh, haben wir ja zwischendurch, also haben wir ja die unterschiedlichen Universen, ne? Legion gewinnt mal, oder, ähm, die Geißel gewinnt mal oder sowas. Und ja. bei der Legion, wenn die gewinnt, kriegen wir am Schluss, oder man kriegt immer am Ende ist so ein Bossfight jetzt mit eingebaut worden. Ne? Bei der Legion kämpft wir zum Beispiel gegen Illidan, bei ähm... Was war das andere? Da kämpfen wir dann im Wimbru-Tempel oder sowas. Das Interessante, du kriegst halt dann einen Gegenstand mit. Den können wir dann ausstellen auf so einen Tisch. Da ist so ein Tisch, dann nehmen wir diesen Gegenstand mit. Das heißt, wir nehmen etwas aus einer anderen Zeitlinie mit, geben mhm. es Zoridormi und sie stellt es dann mit uns aus diesen Tisch aus. Und Man kann es auch immer wieder anklicken. Da gibt es jetzt schon ein paar interessante Sachen, die auch da so in diese ganze, in diese ganze Thematik mit reinpassen. Und zwar Malfurions Kopf. Und dass Illidan ihn dort getötet hat. Also, Illidan hatte ihn dabei und hat anstatt Guldans Kopf mal Kopf benutzt. Und dann sagt sie halt auch noch scherzhaft, ne, so, und ich dachte, in unserer Linie wären die beiden problematisch. Aber, äh, solche Dinger finde ich beide ja, dann sehr. Und dann natürlich die
0: Frage, hat sich Tyrande dann für Illidan <lacht> entschieden?
1: <lacht> sieht man leider nicht, sieht man leider ja, nicht. Okay. Aber wir ja, du kriegst halt ein, ein, äh, so, so einiges an solchem Stuff und. Wir nehmen es aber aus dieser anderen Zeit mit.
0: Das ist nicht gut. Das ist ungewöhnlich. Also, es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Äh, ich glaube, das bekannteste ist die Drachenseele, die wir ja. aus einer Zeitlinie gestohlen haben, um damit äh, Todesschwinge zu besiegen am Ende ja. von Cataclysm. Ähm, aber da hatten wir einen guten Grund. Sagen wir mal, es ist ein guter Grund. Ob der Grund wirklich gut ist, ist so eine. Ne? Weil du hast halt immer dieses Problem dass du nicht abwägen kannst, was die langfristigen Folgen sind, ja. wenn du sowas tust. Also vielleicht haben wir dieses andere Universum, wo wir die Drachensiedel geklaut haben, jetzt so Verdammnis und Versklavung und Völkermord verdammt, so wissen ja. wir nicht. Ja, weil wir einfach eines der wichtigsten Items da geklaut haben. Ähm, aber es kann sein, dass im Selbstverständnis des und Drachenschwarms das gar nicht so wild ist, weil es gibt ja nur die eine wahre Zeitlinie und scheiß doch auf die anderen.
1: Ja, genau, das, 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 das ist halt das, was mir trotzdem gerade bei sowas wie Malfurions Kopf irgendwie ein bisschen komisch ist. Ich weiß gerade nicht mehr, was das andere war, aber da sind manche so Sachen bei, wo du dir denkst, äh, denn nee, das sollte so nicht sein. Das darf so nicht sein. Generell finde ich auch, hat Soridormi hier einen riesengroßen, also sie ist überall dabei, ne? sie wird immer hm. präsenter und präsenter und präsenter. Vielleicht sollte man auch
0: komisch. sagen, wer Suri Dormi ist, ich so, äh, ich ja. weiß nicht super viel über die, aber Suridormi ist vor allem die Hauptgemahlin von Nostormo. Also Nostormu genau. hat mehrere äh, Frauen am Start, wenn man so sagen will, aber das ist seine Hauptfrau. So, ja, so wie halt alle Drachen halt ja. haben. Ne? Und ich,
1: ich fliege jetzt gerade eben noch mal auf dem PTR hin, um den anderen Gegenstand, weil den habe ich jetzt ziemlich vergessen gehabt. Aber da gibt es halt ein paar andere Gegenstände noch. Und ich finde es ziemlich, ziemlich krass, dass wir da halt so generell, ich meine, der ganze Page ist ja schon... Zeittechnisch gesehen echt übertrieben. Ah ja genau, äh, das Stundenglas. Wir kriegen ein Stundenglas aus, ähm, aus dem mhm. loretanischen also da wo die ähm, die Murlocs gewinnen. Und da kommt ja auch eine Alextrasa Murloc mit am Ende. Also wenn wir, wenn du diese Zeitrisse abgeschlossen hast, kommt dann die Alexstrasza Murloc kommt mit rüber. Und sagt, sie möchte Alex Traser treffen irgendwie. Sagt sie das zu Soridomi oder so. Und Alex Traser kommt auch sofort. Sie ist sofort dann ja. da angeflogen und unterhält sich halt mit diesem Murloc. Und kann sich übrigens auch mit dem auf Murlocisch äh, unterhalten. Finde ich, äh, bei the way, schon aber sehr gut. Mhm. Und sie sagt zu uns dann, dass dieser Murloc sagt, wir sollen aufhören, sie anzugreifen. Mhm. Weil seit ein paar Tagen und Wochen kommen ganz viele von uns dort rüber, also von uns, sie redet von, nicht von Alex Tras oder so, sondern von uns ne, als, als Spieler, Menschen, Humanoide, keine Ahnung. Und wir sollen, die wollen doch nur Frieden, wir sollen aufhören damit.
0: Ja. Was, was halt schon. Was ironisch ist, weil nach meiner Lesart existiert dieses Murloc parallel paralleluniversum aufgrund unseres Fehlers. Äh, das ist eine Kleinigkeit, die nicht explizit erwähnt wird beim Questen. Aber auch, äh, ist noch 10.0-Kampagne, wenn man da in Teil Drassus questet, da es eine Quest, äh, wo man so, ich glaube Portale schließen muss und so. Und ja. während man da questet, schafft es einen Murloc aus Versehen durch ein Portal zu entfliehen. Wenn man genau drauf achtet beim Questen, kann man das beobachten. Und das löst wahrscheinlich die Existenz von diesem murloc parallel aus. Was aber daran auch interessant ist, ist, theoretisch könnte man auf den Gedanken kommen, dass wenn Chromie dabei ist, was hier ist, dass sie das bemerkt und weiß, ah, okay, wir müssen das korrigieren. Aber sie sieht da anscheinend gar keinen Handlungsbedarf, weil es ist ja wieder nur ein Paralleluniversum ist. ihr egal, vielleicht. Ja. Auf der anderen Seite fehlt ja jetzt was in unserem Universum, also es stört sie das nicht. Ich meine, uns fehlt jetzt ein Murloc. Es wird wahrscheinlich nicht die große Geschichte zu uns ändern, aber. Ja, ja. schwierig.
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, das ist, das ist. Ich glaube, die, ähm, die Murloc-Zeitlinie existiert so oder so. Weil, wenn du dann äh, in 10.1.5 die Quest machst mit den unterschiedlichen Chromies, siehst du ja auch, dass es eine Chromi in mecha gibt, eine Chromi so und so gibt, eine ja. Chromi so und so gibt. Und deswegen glaube ich auch, dass es die Chromi Murloc und sowas gibt und dass das jetzt gar nicht so das
0: krasse. Ja. Könnte auch sein, ne? Also es hängt ein bisschen davon ab, äh, wie viele andere Zeitlinien es tatsächlich gibt. Sind ja. es einfach viele oder sind es unendlich viele, so ja, Richtung ja, viele ja. Weltenhypothese gibt es ja so nach dem Motto, für jede Möglichkeit gibt es ein Universum.
1: Der Punkt ist auch, dass halt so äh, äh, Chrome uns immer wieder erklärt und sagt, dass es halt aufgrund äh, des ewigen Drachenschwarms, weil der Temporalkonflux angegriffen wird. Also die Hauptdomäne der Bronze Drachen. Ja. Das ist aber auch so ein Punkt. Ich meine,
0: gut, wir haben den Hauptschrein von dem blauen Drachen. Ja, würdest du sagen, ähm, dass der ideologische Unterschied zwischen dem bronzendrachenschwarm Drachenschwarm und dem ewigen Drachenschwarm ist, dass der bronzene Drachenschwarm, wie vom Amantul aufgetragen, an die eine wahre Zeitlinie glaubt und der ewige Drachenschwarm alle Zeitlinien gleichberechtigt akzeptiert? Ja, würde ich sagen, tatsächlich. Beziehungsweise, ähm,
1: die Konsequenz daraus ist das. Ich würde eher sagen, der ewige Drachenschwarm ist wie die Inkarnation und sagt, wir wollen keinen titanischen Einfluss. Und hm. die Konsequenz daraus ist dann, dass es alle Zeitlinien gibt, wahrscheinlich. Und äh, alle
0: gleichberechtigt sind. Weil, Weil es glaub, ein es titanisches ist für... Ding ist, eine Zeitlinie genau. auszuwählen. Könnte sein. Zu ordnen. Ja. Eine, oder wird. Also, Das ist halt die Frage, woher kommt dieses mit der wahren Zeitlinie? Ist das eine Erfindung von Armand Tool? Oder das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, dass das mit den Ersten zusammenhängt. Dass die Ersten gesagt haben, das ist die wahre Zeitlinie. Und Armand Tool ja, folgt der, der, folgt der äh, Vorsehung, wie es in Shadowlands genannt wurde. Genau, dieses, dieses was ihm
1: eingebläut wurde, halt in Serif-Dingsbomben. Ähm, Orders, mhm. ja. Ja. ja, ja, das kann natürlich sein. Aber das ist dann halt auch, was ich gerade schon sagte, der Temporalkonflux ist ganz anders als die von den anderen vier Drachenschwärmen. Klar, Alex Rasa hat ihren Lebensschrein auf der, auf Klär, auf der Kläranlage von Tür. Ähm, der der Azur-Schrein ist halt Magie, aber auch äh, zusammengetragen von den blauen Drachen und sowas alles. Der Smargrüne Traum, okay, das ist schon wieder ein bisschen strange, weil das mit Elunen dann zu tun hat und so weiter. Aber beim Bronzenen, äh, der, der, der Schwarze sowieso ist halt einfach nur eine Festung. Aber der Bronze, ne, da ist halt richtig. Da es richtig. Also, ja. wenn der angegriffen wird, ist halt wirklich vorbei.
0: Ja, also der Bronze-Drachenschwarm ist halt. Also, Zeit ist halt extrem mächtig. Ähm, ich würde auch sagen, dass Nostormo, bzw. der Bronze-Drachenschwarm, der mächtigste Schwarm ist. Ähm, ja. Einfach weil, wer die Zeit kontrolliert, der kann keinen Kampf verlieren. Weil, jedes Mal, ja. wenn du drohst, den Kampf zu verlieren, reißt du halt in die Vergangenheit und änderst eine Kleinigkeit, um das Geschehen sein ne? Also das ist halt genau. übermächtig.
1: Ja, ja, klar. Aber das ist ja auch das, was ich dann finde. Wir waren jetzt in der Dungeon ja auch drin da in diesem. Und du siehst ja da, dass es ähnlich aufgebaut ist wie Shadowlands. Wie diese mit Anima, ne? Also du kannst da in mhm. unterschiedliche Wege gehen. Ja. Wo wir dann eigentlich ja nur den Primalisten hinterherjagen und so weiter, weil die ja ähm, da angegriffen haben. Wir wissen ja. auch noch nicht ganz, wie es ist, ob wirklich Eridikron jetzt da reingeflogen ist sozusagen und ähm, da eben in diese Zeitlinie gehen will. Ich glaube auch immer noch, ähm, dass das Ganze so geplant ist, ne, dass wir halt nur -Ur, ur Nostormu, Ur-Nostormu, hin zu Dios bringen, dass es Dios ihn umkorrumpieren kann, dass es Morisont gibt und dass es gar keinen titanischen Einfluss gibt. Deswegen passt mhm. ja auch diese Quest so von wegen. Das könnte ja das ultimative Ziel sein von Eredikon und dem ewigen Drachenschwarm. Die Quest ist ja quasi das, was sie wollen.
0: Also so ein bisschen sieht es ja so aus, als würde ein... Im, im, im Dungeon, dass die das ewige Drachenschwamm hier wieder scheitert. Daios.
1: Wir haben das stirbt. Ende nicht. Na, wir haben das Ende nicht. Ja,
0: stimmt. Es fehlt die Sequenz oder so, ne?
1: Genau. Und das kann alles entscheiden. Der Punkt ist ja, du gehst ja rein in die Dungeon, machst deine vier Bosse. Der vierte Boss ist Eridikron. Du mhm. gehst, du schickst vorher die Protodrachen, ey, nein, ihr geht zu Dios, wir gehen zu Eridikron. Ja. Das machen wir ja mit denen aus. Dann gehen wir dahin, holen uns das, was äh, Iridikon da äh, auch immer benutzen will, Drachenseele, whatever, was das ist. Mhm. Gehen wieder von vorne rein sozusagen in die Dungeon oder machen halt was anderes und kommen wieder zu dem Zeitpunkt an diesen Ort zurück und sagen dann den Protodrachen, nein, nein, nein. Wir wissen, da oben ist Iridikon, den lassen wir aber da, mit dem machen wir nichts, sondern wir gehen jetzt alle zusammen zu Dios. Also den gleichen Boss-Kampf, also das, was davor passiert, machen wir genau zweimal. Weil ja. Chromie das natürlich kann. Weil Chromie mit uns dann nochmal wieder zurückreist und mit uns mitnimmt. Und wir dann nochmal den Protodrachen sagen können, ey, kommt jetzt hier mit. Das heißt, das, was Dios eigentlich will,
0: passiert ja. dann. Chrono Aber was er halt machen könnte, also ich frage mich halt, was sein Ziel da ist. Er hat ja irgendeine Absicht. Ähm also die einzige Sache, die ich mir erklären kann, ist, es gibt ja diesen Gegenstand. Und wir wissen nicht genau, was der ist, soweit ich weiß.
1: Nee, wissen wir nicht, ja.
0: Genau. Ähm, es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die häufig genannt werden. Einmal Drachenseele. Und das andere ist, äh, der Datenspeicher, den Dios gestohlen hat, auf den das Backup von Tier war. Genau. Ja, also Tierseele, könnte man vereinfacht sagen. Was wäre, wenn Dios diesen Datenspeicher manipuliert hat? Also wir gehen jetzt in diese Dungeon, besiegen meinetwegen Dios, wir nehmen den Datenspeicher wieder mit, wir, ähm, Packen die Seele in ein Tier rein, wir denken, alles ist super, Plan und funktioniert, aber in Wirklichkeit hat er die Seele manipuliert. Auf welche Art und Weise auch immer. Aber das setzt dann das in Gang, was auch immer der ewige Drachenschwamm beabsichtigt.
1: Ja, denke ich, irgendwie sowas. Äh, interessant ist auch, wir hatten ein Interview von Morgen Day, glaube ich, rund um den Mega Dungeon. Und da wird auch nochmal gesagt, dass der ewige Drachenschwamm. Oder die, nee, die Inkarnation nichts von Galakrond wollen. Ja. Ich frage mich doch, natürlich die, warum, warum dann da zu, ist.
0: Warum dann zur Zeitpunkt Galakrons? Weil, okay, Hypothese, äh, sie müssen das an einem Ort oder besser gesagt zu einem Zeitpunkt tun, wo Nostormo blind ist. Und davon gibt es einfach nicht so viele. Vielleicht ist oh. das so ein Moment.
1: Oder aber Tier hatte doch noch was anderes, um Galakron zu besiegen.
0: Ja, es gibt die Idee mit dem äh, Handschuh, ne?
1: Mm, ich würde den Handschuh da nicht nehmen. Hat er vielleicht die Dämonenseele erschaffen?
0: Ja, das ist gut möglich. Ne? Also wir wissen ja nicht hundertprozentig, offiziell ist es ja eine Erfindung von Deathwing so halbwegs. ja und er hat dann die anderen dazu überzeugt, da ihr, ihr, ihr ihre, ihre Power in die Drachenseele weil zu weil er vielleicht
1: gewusst hat durch Aberus in den Einfluss der Leere, dass das Ding von Tür ist. Ich meine, damit Aberus hat hat ja viele Zusammenhänge mit Tür gezeigt. Hm. Das heißt, es kann sein, dass das einfach nur er dann herausgefunden hat.
0: Könnte es also jetzt also weil wir sowieso gerade dabei sind, die Zeit zu manipulieren, was hältst du davon, dass die Drachenseele nur deshalb oder noch, also komplett verrückt. Die Drachenseele existiert nur, weil wir den Datenspeicher von Tür in die Vergangenheit gebracht haben.
1: Das habe ich mir jetzt gerade eben gedacht.
0: Also, die Drachenseele ist der Datenspeicher von Tier. Und der ist ja. nur deshalb in der Vergangenheit wegen dieses Zeitreisegedöns.
1: Das kann sein. Oder sie versuchen halt einfach, den zu resetten, nehmen hier Bad Tür mit, um dann darauf Galakron zu speichern. Das.
0: Ja. Weil oder man, weil, weil Galakons, Galakons Seele verloren ist oder so. Man, man wüsste nicht, wo er ist. Vielleicht, vielleicht weiß es auch hm. niemand, ne?
1: Ja, es gibt ja auch die. Er
0: ich erinnere dich noch an was, das ist jetzt schon richtig lange her. Ähm, und zwar der als äh, Dragonflight, der angekündigt worden ist auf der Website von Dragonflight gab es einen Klappentext zu den Primalisten und da, dort stand, dass die Primalisten Galakon verehren. Ja, genau. Davon ist nichts mehr in der Lore aktuell. Nein, genau. Ähm, aber könnte das vielleicht auch hiermit wieder zusammenhängen, dass äh, schon das Ziel von Eredikron ist, Galakron wiederzubekommen, wieder zu erwecken?
1: Ja, genau, und ihn in die heutige Zeit mit reinzubringen. Genau. Und da mit dem ewigen Drachenschwarm halt zusammenzuarbeiten, weil passt die haben das gleiche mhm. Ziel, aber hörte ja dann nicht das Ziel, der der Punkt ist ja doch, das Ziel ist ja die Quest von den Normen,
0: ja, das wäre ja quasi das Ziel, das eine Art ein Arzorot ohne das Stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Also das würde sich mit eretikrons ähm, Vorstellung decken, Auch wobei wir nicht genau, wobei wir nicht hundertprozentig wissen, wie eretikon dazu stünde, wenn eine andere kosmische Macht über Arzort herrschen würde. Weil normalerweise würde das ja darin münden, dass die alten Götter über Arzort herrschen. Wahrscheinlich weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich. Ja,
1: naja, klar, weil wir ja, wenn wir von dem Buch ausgehen, davon ausgehen müssen, dass die alten Götter äh, schon da
0: sind. Genau. Und niemand wäre gekommen, sie zu besiegen. Beziehungsweise genau. vielleicht schon, aber wüssten wir nichts von. Äh, oder vielleicht
1: war. müssen sie ja gar nicht besiegt werden. Weil sie haben da ja gar keine Kacke gebaut, sondern haben da im
0: Einklang gelebt. Genau. Das hängt dann jetzt aber ein bisschen von Eridikons Sichtweise ab. ne? Und ja. vielleicht auch von seiner Weisheit und seinen, überhaupt seinem Wissen. Weißt ja. der überhaupt von den... Also wahrscheinlich weißt er von den alten Göttern. Aber weißt er wie... Bedrohlich, die waren oder so, ne? Vielleicht unterschätzt er sie auch. Vielleicht denkt er so, ja, mit denen würden wir auch fertig werden.
1: Naja, kennen müsste er sie. Ja, würde Mit den Elementen, ich würde auch sagen, und mit Viranov und so, doch, 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 die haben das ziemlich. Viel Aber Wissen. es könnte
0: sein, dass er sie nicht so mächtig einschätzt, wie, wie wir das zum Beispiel tun. Einfach, weil er kennt sie nur als Gefangene und Boah, die haben halt Einfluss und so, aber mhm. vielleicht denkt er sich auch so, wenn diese kümmerlichen Titanen mit denen fertig werden, dann schaffen wir das auch. Weil er vielleicht eine niedere Meinung sein. Auf den Titanen hat.
1: Aber ich denke immer noch, dass die einfach nur die Lehre mit dem Chaos oder so einen Gegensatz dazu stellen, zu den Titanen und den Ordnungen. Die gehören halt einfach dazu. Iredikon und sowas. Und auch der ewige Drachenschwarm. Der gehört einfach zu der anderen
0: Seite, sag ich mal. Aber nicht als korrumpiert, sondern als, nee, genau, als Gesellschaft oder so. Genau,
1: genau, genau, genau. So, dann korrumpieren müssen die alles sowas außerhalb liegt davon, was ja. eigentlich nicht dazu gehört.
0: Man, man Koexistenz oder sowas. Okay. Ja, ist auch möglich. Hm. Ich habe noch einen Take, der ist ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen wonky, ich weiß auch nicht genau, wo ich damit hin will aber ist mir schon aufgefallen, und zwar in dem Mega-Dungeon gibt es ja diese Portale zu diesen Zeitlinien, ne? Und mm, die, ja. diese, diese Portale sind eine Anspielung an Stargate. Sehr, 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 sehr sicher. Ja. Also, die sehen so aus, die haben so einen Ring, der sich dreht, und die haben so Chefrons, die eingeloggt werden, und genau. so weiter. So. Und in Stargate ist es so, Stargate kann eine Zeitreise machen, wenn zwischen den Verbindungen der Tore ein Stern ist, der gerade eine Sonneneruption macht. Hat die Sonne in da irgendeine Bedeutung jetzt? Weil grundsätzlich äh, also die der bronze Drachenschirm ist ja auch in Tanaris und in der Nähe von Uldum und dort wird die Sonne auch verehrt. Das mhm. haben wir von den ganzen Malereien und so weiter und den Ruinen, die da sind.
1: Mhm. Könnte, könnte. Aber ich sehe es eher so, ähm, wie Shadowlands, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, du wählst halt einfach nur an, wo du hin willst. Aber ansonsten ja. hast du da die Verbindung einfach zu allem. Und die können halt einfach auswählen. Nur dass es halt immer in die Vergangenheit, Zukunft, dies, das geht. Beziehungsweise ja. sie wählen halt mit diesen unterschiedlichen Chefrauen aus, okay, wir wollen in Zeit die XY zur Zeit hm. ähm, ne? und so weiter und so fort. So kommt es rüber, wenn Chromie da uns den Weg weist, quasi.
0: Ja, jetzt fiese Frage: Wo ist das eigentlich?
1: Der temporale Kopflux, das ist eine sehr strange Frage. Ja. Das Krasse ist ja auch, das ist eine Domäne. Die Domäne der, ich sag, das ist die Domäne des Arkanen, wo wir da sind. Also, es ist Teref Ordos oder sowas oder so in die Richtung. Oder ein denn, Teil davon oder so. Genau, denn mhm. wenn wir zum Beispiel bei den Zeitrissen sind, das ist ja da, wo ähm, Türs, da die ähm, Kanalanlage von Tür ist, unten. Zwischen ja. Waldracken und Türs Nadel, unten, wo man auf dem Refti da die Quest hat wo es anfängt, wo man diese Maid rausholt und sowas. Weißt du, direkt neben Waldracken? Da jetzt ja. muss er runterfliegen, wo so ein Titankreis ist, sag ich mal.
0: Ja, ja, da, da gibt es auch ein paar Dailies oder uh, Workfests wie auch immer.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall, da unten kommt diese Zeitrisse hin. So, ja. Wenn diese Zeitrisse passieren, also jede halbe Stunde momentan auf dem PTR, dann verändert sich der Horizont. Also die komplette Skybox und alles verändert sich in dieser, wie auch beim Dungeon, diese, diese goldenen Wolken und sowas. Und mhm. wir sind nicht mehr auf Azeroth.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, also ich, das ist halt sehr schwierig, weil du hast, ähm, also wir haben ja die Höhlen der Zeit, ne? Und ja. die Höhlen der Zeit, die sehen für mich immer so aus, als wären die im wirbelnden Nether. Ja. Ah, also wenn ihr nicht, wenn... Einfach, wenn man zum Beispiel diesen Flug macht von dem Eingang der Höhlen hin zu diesem Zentrum der Höhlen. Dann fliegt man ja. ja durch so einen Gang und dann kann man da an die Seite rausgucken und das sieht halt aus wie äh, auf der Höllenfeuerhalbinsel die Skybox. So. Genau. Und der Wirbeln in Neta ergibt ja auch Sinn, weil ich ja gerade eben gesagt habe, der Wirbeln in Neta einen, transzendiert ja. durch alle Realitäten oder so. Ja. Also wäre ein guter Anhaltspunkt, um in alle Zeiten hinzukommen. So, und jetzt haben wir diesen temporalen Konflux. Und du sagst jetzt äh, Seraph Ordos, finde ich einen guten Take. Äh, optisch gesehen auch, ich glaube der erste Boss und auch die Skybox und viele andere Merkmale erinnern mich an äh, Himmelsnade, nee, nicht Himmelsnade, wie heißt es? Thron der vier Winde, also hier mit Alakir. Ja. Das wäre dann die Domäne der, äh, der, des Luftelementargedöns. Mhm. Auch wenn ich keinerlei, also außer, dass das geografisch in der Nähe der Höhen der Zeit ist und das ist optisch extrem stark daran erinnert wüsste ich aber nicht warum das da sein sollte.
1: Ne, ja, sehe ich komisch. Ich denke, das ist Titan, weil ja, du hast auch einen Buff bei diesen Zeitrissen, wo der dir ganz klar sagt, du bist jetzt in der Ebene der Zeit oder sowas. Und das sieht einfach genauso aus wie wenn wir tot sind und in diesem. heißt
0: es, glaube ich, Sorry. Ja.
1: Ja, wie auch, das sieht so aus wie als wenn wir tot sind. Und auf einen Geistteil warten und der uns wieder mhm. zurückschickt. Also dieser Zwischenreich. Und ich glaube, das ist der Übergang. Der temporale Konflux ist der Übergang zu der Dämon Domäne, wie Shadowlands zum Beispiel wäre. Mhm. Da ist der ko temporale Konflux. Der kann uns dorthin schicken oder dort können wir darüber gehen. Das ist der, die Eiskronen, ähm, ne? wie es halt dort ähnlich ist. Das also, ist der temporale Konflux.
0: So eine Art
1: Geistreich. So eine Art zeitreich. Mhm. Ja, genau, das ist zeitreich halt. Ne? Du hast ja auch bei Elun, du hast ja im Smartgrün Traum auch. Du kannst aber in den Smartgrün Traum auf Arzerot wandeln, was ja dann quasi mhm. wie bei den Shadowlands und sowas geht. Das kann anscheinend ja mit jeder Domäne eventuell oder vielleicht auch nur diese Domänen. Und mhm. dann kannst du aber richtig nach, ähm, richtig rübergehen ins Lebensreich, wo wir dann ja aber nicht mehr auf Arzerot sind.
0: Ja. Okay. Und bei, okay, das ist natürlich die Frage, wenn das so wäre, ist das jetzt ein, gibt es mehrere Zwischenebene für die Ordnung oder ist die Zwischenebene der Ordnung immer Zeit? Zeit, genau.
1: Wäre ein krasser Take. Was? Aber das würde das, was du vorhin gesagt hast, zum Anfang, einfach volle ja, ja. Kanne unterstützen. Und tschüss. <lacht> Nein, aber das würde das definitiv unterstützen, was du vorhin gesagt hast, dass die ja, wie gut. Ich habe mal jetzt am Bett liegen, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Das ist, wenn, wenn Maurice um ein Uhr nachts jemanden schreibt, ey, guck mal ins Inhaltsverzeichnis der Chroniken und sag mir, was du von dem Bild hältst und man dann aufsteht <lacht> und nicht mehr schlafen kann, weil man dann da ja. reingucken
0: muss. Ich kann Sch dieses Buch mittlerweile auswendig, glaube ich. Ja, schlimm. Ähm. Ich habe jetzt
1: hier nur zwei und drei liegen.
0: Ja, ja, ja. By the way, während du guckst, kann
1: ich mal sagen, da unten die Bilder, die da laufen, die sind AI-generiert, zwei Stück. Der eine ist der Questtext, über den wir die ganze Zeit reden. Die anderen zwei Bilder sind AI-generiert, weil ich, äh, ich hatte mit Maurice mal drum ge äh, gebeten, zu, ein ne, ne Bild zu machen. Wie könnte die Rückseite von Azeroth aussehen? Fand ich sehr interessant, deswegen habe ich die Bilder mit reingepackt gehabt.
0: Bettgeschichten, ja, quasi. Temporale Zeitkonflugsgeschichten. Mhm. Ich, ich bin gerade wild am Suchen. Also, ich habe schon mal einen Satz gefunden, den ich gesucht habe, aber ich meine, es gibt noch einen zweiten. Und zwar, äh, ungehindert von den Fesseln von Raum und Zeit erstreckte sich das Licht in Form eines endlosen, spektralen Meeres durch die gesamte Existenz. Ja. Ähm, Ra Raum und Zeit. Ich erinnere mich an eine Deutung äh, von Pyromancer, äh, der, glaube ich, mittlerweile gar keine WoW-Konto mehr macht, aber ist auch egal. Ja. Der mal gesagt hat, dass Raum und Zeit für ihn auch ähm, äh, Metaphern sein könnten für Amantul und Norganon. Ähm, und jetzt, wo wir dieses ja. Raum und Zeit haben, was ist, wenn mit Raum gemeint ist, das dunkle Jenseits und mit Zeit, das Zeitreich? Und ich meine, irgendwo steht auch, dass Amantul aufbricht durch die Zeit. Irgendwie so ein komischer Satz war hier irgendwo... Ja, nach der Suche von Azeroth, ne? Äh, ja, irgendwie sowas.
1: Mein, ich habe ich im Kopf, ja, da ist irgendwas. Ja, kann Find sehr gut schnell. sein.
0: Kann sehr das, gut sein. Das würde nämlich äh, diese Hypothese decken mit von wegen, dass Amantul vielleicht nicht nur im normalen Universum nach anderen Titanen gesucht hat, sondern auch in allen anderen.
1: Ja. Und er das überhaupt erschaffen hat. Ja. Er ist derjenige, der die anderen äh, Ebenen erschaffen hat, um mehr von sich zu bekommen, um den Krieg zu gewinnen. Also, ja, Fall, um, seine, ja. um, um stärker zu sein als alles andere.
0: Ich meine, es gibt ja auch dieses ähm, Ding, dass die Titanen ewig nach Weltenseelen suchen. Genauso auch Sagaras. Und jetzt mhm. kann man, ne, also Sagaras sucht ja immer Arztwort. Das ist ja irgendwie komisch, könnte man meinen. Also, die eine Möglichkeit ist, ey, das dunkle Jenseits ist gigantisch, ja, mhm. also genauso wie unser normales Universum, einfach völlig, äh, na, vielleicht sogar unendlich groß, man weiß es nicht so genau, auf jeden Fall fucking riesig. Oder, es ist nur deshalb so schwierig, weil es nicht nur groß ist, sondern es auch einfach unendlich viele sind.
1: Ja, ja, ja. ja. Also das
0: hast nicht nur einen großen Heuhaufen, sondern unendlich viele große Heuhaufen.
1: Ja. Und du weißt nicht mal, in welchem Heuhof eine Nadel schon von jemand genau. anderem aufgepickt wurde.
0: Und dann, dann hat Sagras einfach super viele Schwierigkeiten, beispielsweise in diesen unendlich vielen Realitäten die zu finden, wo Arzorot was Besonderes ist. Ja.
1: Glaubst du nicht, dass Arzorot
0: immer etwas Besonderes ist? Das ist halt die Frage. ne? Das ist, das ist die gleiche Frage wie nach Amantul. Gibt es unendlich ja. viele Amantuls? Gibt es unendlich viele Arzorots? Also wenn Arzorot über allem steht... Also wäre schon komisch, wenn es davon endlich viele gäbe.
1: Äh, weil weil ich gerade lese aus dem Chat. Da, wer, wer, wer entscheidet, was die richtige Zeit ist, genau das ist das, was wir uns, glaube ich, seit Jahren fragen. Wer, genau. wer also, macht, macht es? Die Ersten macht es? Amantul
0: ist, genau, ist die bestätigte, bestätigte ja. Quelle. Aber warum Amantul diese Überzeugung hat, wissen wir nicht. Genau. Ja? Also es könnte halt sein, sein Punkt, dass ja. auch dass die Ersten ihm das gesagt haben. Oder dass das ihm einprogrammiert worden ist von den Ersten. Oder dass er das einfach bestimmt hat. Oder das dass er glaubt, im Universum eine Struktur zu erkennen, weshalb diese Zeitlinie etwas Besonderes ist oder so. Wissen mhm. wir einfach nicht.
1: Jetzt mal, mal eine andere Frage kurz. Diese, wir nehmen diese Quest mal ein bisschen ernster, als, wir, als, als sie sich liest. Und wir gehen mal davon aus, das könnte Also, wir haben hier gerade voll recht und das wird alles echt cool, und Redikron gewinnt, ewiger Dachenschwarm gewinnt. Wir kriegen vielleicht Sond äh, Endboss und der bringt uns dann in und der schmeißt uns in eine, ähm, in eine Welt zu Enormu, wo er jetzt schon, wo wir ihn ja jetzt schon hingeschickt hinges äh, haben. Und wir sind dann auf einmal auf Urproto proto und hast dich gesehen und haben halb Timewalk quasi in dem Sinne. Ja. Denkst du, das ist eine Möglichkeit eines Add-ons, nochmal Zeitreise
0: nach World of Draenor zu bringen?
1: Also Ich meine, ich würde es feiern, aber
0: glaubst du? Ähm, also, man, was man... Ja und nein. Also, das Problem ist, das Zeitreise-Add-on World of Draenor hat sehr viele Probleme mit sich gebracht. Ne? Ja. Aufgrund der Widersprüche, aufgrund von, du hast Charaktere auf einmal doppelt und man weiß manchmal nicht so richtig, ist das jetzt unser Guldan, ist das ein anderer Guldan? Genau. Also, das heißt wenn man. Ja proto nicht. Genau, so, ein proto fährt hätte dieses Problem zu großen Teilen nicht. Äh, was du da hast, ist, sind da meinetwegen die alten Götter. So, aber jetzt könnte man einen Kniff machen in der Lore und sagen, die alten Götter, die existieren zwar in jeder Zeitlinie, also es gibt Immer wieder ein äh, Enzov und immer wieder ein Joxaron, Aber die haben ein transdimensionales Bewusstsein. Mhm, so deswegen haben Warck sie auch tausend Wahrheiten. Genau. Die, also die wissen alles, was die anderen Enzoff, Also jeder Enzov weiß auch alles, was jeder andere Enzov weiß. <lacht> und deshalb sind die quasi das, derselbe, auch wenn sie mehrere Körper haben. Und weißt du, du hast jetzt gerade
1: eben beantwortet, was mit Endsoft in den PFA passiert ist. Er ist in den Dolch, damit er in eine andere Zeit kann.
0: Ja, beziehungsweise, der ist sowieso in den anderen Zeiten, aber das Wissen bleibt erhalten oder irgendwie so. Ja, genau.
1: Das Bewusstsein ist eine Cloud, genau.
0: Die haben, die haben genau. Cloud-Denken, ja. So gesehen würden wir dann mit den gleichen Enzov zu tun haben wie vorher, mit dem gleichen Joxeron zu tun haben wie vorher. Nur nicht derselbe, aber es ist der gleiche. Hm. Vielleicht kann man das Spielern vermitteln. Vielleicht ist das möglich, weiß ich nicht, aber es ist, es wirft wesentlich weniger Probleme auf, als diese Borders of der Geschichte. Das stimmt wohl. Und man kann es jetzt auch heute klarer, glaube ich, alles machen, weil man
1: jetzt Erfahrung natürlich ein bisschen mehr hat und nicht mehr einfach, ähm, wo man hin. Ich glaube, der, der Faden ist roter denn je, der momentan gesponnen wird. Ähm, was, ich, was, ich von, was ich dich nochmal fragen wollte, glaubst du, Amantul könnte der Primus sein? Also, dass es immer einen gibt, der so ein taktischer, kompletter, zeitdimensionaler ähm, ist, also dass quasi der Primus, weil er auch gerade ja mal gesagt hat, ne, er, er hat so ein krasses strategisches Sein, weil er einfach, ähm, ich weiß nicht mehr, wie war genau die Aussage? Oh, die hat, glaub ich, du meinst, Street dass der, der, Primus,
0: der Primus hat irgendwie eine Schlacht unendlich mal geschlagen mit allen möglichen Taktiken um herauszufinden, genau. was die beste Strategie ist oder so also quasi
1: da. ja das gleiche wie Amantul. Auch das Erscheinungsbild ist ja ähnlich gewählt, möchte man behaupten. Mhm. Glaubst du, dass es dann bei jedem einen so etwas gibt und Amantul einfach nur der krasseste Pieper von allen war und gesagt hat, wir nehmen jetzt die Zeitlinie hier, weil wir sind hier Realität oder so?
0: Könnte sein, ne? Also die, das ist ja eine der Hypothesen, warum er unsere Zeitlinie ausgewählt hat. Genau. Weil er er, hat, er überblickt alle und das, er hat die ausgewählt, weil er gesehen hat, das ist die, wo er gewinnt. Oder wo er die besten Chancen hat, sagen wir mal so. Vielleicht, vielleicht ist er ja auch nicht allwissend. Gerade Zeitreise ist, glaube ich, spannender, wenn du ihn nicht allwissend machst, sondern nur, ja... Er, dass er vielleicht auch nur in Wahrscheinlichkeiten äh, denkt oder so. Kalkuliert in, halt, ja. Genau. Und in unserer Zeitlinie sind die Bedingungen vielleicht möglichst günstig, weil sie es schaffen, die alten Götter äh, gefangen zu nehmen und so weiter. Und er hat er sogar gesehen, dass in unserer Zeitlinie Potenzial dafür ist, dass sie eines Tages besiegt werden von Sterblichen oder so.
1: Könnte es sogar sein, dass unsere Zeitlinie die einzige richtige Zeitlinie ist, weil wir da sind, die Kinder von Arzort?
0: Ja, oder zumindest... Ja, hm. wir wissen halt, dass ähm, in anderen Zeitlinien, das sind nicht dann Kinder von Azeroth, aber wow, wow, jetzt muss ich überlegen. Du hast gerade eben von Illidan und äh, Malfurion zum Beispiel gesprochen. Ja. Sind die nicht auch Kinder von Azeroth?
1: Weiß nicht, eher von Elun.
0: Ach so, wir ja. Sind ja noch mal, wir aber sind ja
1: nochmal besonders. Wir sind ja noch mal, wir sind Schlundgänger. Wir sind, ähm, Okay, also du meinst
0: nicht nur wir Sterbliche, sondern wir, wir, wir als Spieler. Wir, genau, ja. Weil wir halt okay. so besonders sind. Ist halt die Frage, ob wir das wirklich sind, ne?
1: Oder das Ich würde schon behaupten, Dinge dass sind. wir krass besonders sind. Anders sind. Jetzt nicht stark
0: unbedingt, aber krass besonders. Also, meine Lore-Lesung, -les les -les Lesart ist aktuell, dass es bestimmte ausgewählte gibt mhm. von Azeroth. Ähm, nach meiner Lesart sind das Medivh, Silvanas, Voljin und der Mehr wüsste ich nicht. Ähm, weil ähm, im Wesentlichen wegen dem, was. Dingens sagt, die oberste Wallkür von Odin, oh, Ehe, glaube ich heißt sie, mhm. ähm, die hat irgendwie sowas gesagt wie, wir sind vom, von, 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 ich weiß gar nicht mehr, was ihre Wortwahl war, irgendwie auf dem Pfad der Ehre oder irgendwie sowas. Und dann hat ähm, der Chef vom Womsandi Sandy aus dem Dungeon die andere Seite der Loa des Todes. Wie heißt der? Bo äh, Mursala. Mursala. Mursala hat in der Ardenwald-Kampagne gesagt, ähm, dass Vol'jin von Arzort auserwählt worden ist. Mhm. Äh, Anduin gehört auch noch dazu, falls ich Anduin gerade vergessen habe, Aufzählung. Anduin und Silvanas nehme ich zum Beispiel, weil als sie azerit in den Händen hielten, äh, haben sie Visionen bekommen, äh, wer sie sind und wer sie sein können. Genau. Mhm. Und die beiden spielen auch eine wesentliche Rolle auch wieder in den Shadowlands, dass sie das wirkt für mich so, als gäbe es bestimmte Charaktere, die halt von Artworld ausgewählt worden sind, ja.
1: Genau, genau, das meine ich. Aber weil ob das sie das es sie in allen Zeitlinien nur... gibt. Und das ist halt das, ne, dass es da nur da passiert. Der Punkt ist, kann ja sein, dass Amantul diese Zeitlinie wählt, weil er sagt, hier haben die Ersten gewirkt.
0: Das und nur uns unsere erschaffen. Ja. ja aber nur mit Einschränkung, weil die Shadowlands, da wissen wir sicher, es gibt nur einmal die Shadowlands. Genau. Und die Shadowlands wurden von den Ersten gebaut. Mhm. Das, ne, und die Einschränkung bedeutet dann, okay, die Ersten haben nicht alle Zeitlinien vom dunklen Jenseits manipuliert oder aufgebaut oder wie auch immer, sondern nur eine. Wäre dann die Idee. Ja,
1: ja, gut. Aber die Shadowlands, ähm, die kann ja auf allem existieren. Ich sage auch, Leben könnte es ja überall durch irgendwas irgendwie geben. Aber wir als besondere dann nur, dass, uns, dass, dass unsere, Ze also wir als besondere Spieler, wie du gerade schaust, Savanas Anduin, wie als Spielercharakter, mhm. was weiß ich, dass wir von den Ersten quasi eine Essenz sind, erschaffen, wie auch immer so in die Richtung, also schon
0: so Richtung sehr, sehr, sehr besonders weiß ich nicht, das Ding ist also wir haben halt nur die Erzählung von Steve User, was das Thema betrifft und danach ist, äh, gibt es diese Seilerklärung und diese mmh, Seilerklärung, mmh. da gibt es keinen besonderen Faden im Seil, da sind alle gleichberechtigt das wirkt eher so, als wäre es ein tool ding ja, kann schon sehr gut sein
1: ja, es ja. ist, halt, ist, halt, ist halt sehr, sehr, sehr spannend. Glaubst du oder denkst du, die ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt haben, lenken oder haben die dein Denken für Richtung Ende und nächstes Expansion ein bisschen, bisschen äh, verändert?
0: Nicht so richtig, weil ich noch nicht sehe, wo das hinführen soll. Es könnte halt komplett nebensächlich
1: ja. sein, um einfach nur den Zwischenpatch und den Drachen Drachenschwarm komplett zu umschreiben und halt in den Vordergrund zu rücken, so äh, wie es braucht, aber wir brauchen ja immer noch den grünen und den roten. Und ja. das ist das, was mich gerade so ein bisschen bisschen komisch Also alles, was ich gerade hier mitkriege und mit den Quests und mit den neuen Features, würde ich sagen, boah, krass, das geht in 10 bis 10.2 rein. Aber wir müssen 10.2 den roten Drachenschwamm bekommen.
0: Ja, also das Ding ist halt, bei World of Trenor, ne? da spielt der äh, bronzlose ewige Drachenschwamm ja auch eine Rolle. Zusammen mit Forion. Mhm. Aber das bekommt man im Spiel nicht mit. Ja. Wenn Sie wieder so ein zeitreise on machen wollen würden, dann würde ich mir schon wünschen, dass Sie das vermittelt bekommen. So, nach mhm. dem Content, der jetzt aber äh, geplant ist, würde ich nicht sagen, dass das das hergibt. Also, mhm. du hast halt ein Feature von wegen, ja, hier reißt man dahin, reißt man dahin, reißt man dahin, aber es wird nicht eine... Übergeordnete Geschichte erzählt, genau Es ist jetzt nicht ja. so, dass klar ist Ah, die versuchen das und das zu erreichen Naja, kommt drauf an, wir haben die Endszene Noch nicht aus dem Mega Dungeon Je nachdem, das, echt... das könnte alles rumreißen Ja Könnte sein Oder es wird so eine Endszene wie Im Raid So nach dem Motto, ja gut Genau
1: mhm. Und es ist passiert und wir haben es halt geschafft tatsächlich jetzt mal. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt dann wirklich mal abgeschlossen wird in die andere Richtung. Das haben wir halt auch noch gar nicht so in Betracht gezogen, dass wir die Ewigen jetzt wirklich mal besiegen und sie aufhören.
0: im meinem Verständnis kann man sie gar nicht besiegen. Denke ich auch, aber was ja nicht ist, kann ja nur werden. Ja, also die einzige Möglichkeit, sie zu besiegen, wäre, dass sie überzeugt werden. Also besiegen im Sinne von zerstören sehe ich nicht möglich, weil du kannst nicht unendlich viele zerstören. Dann, du, hast, du hast dieses Problem, es kommt immer wieder aus einer Zeitlinie jemand. Aber was du halt vielleicht, was halt eher möglich ist, sie zu überzeugen, sie mhm. auf deine Seite zu bringen.
1: Ja. Ja. Ja, bin ich dabei. Wobei
0: sie dann auch immer, vielleicht immer noch Antagonist sind. Ne? Also es ist ja. dann so eine Geschichte von wegen, du hast Unendlichkeiten, die gegeneinander laufen. Ich also, finde es halt immer
1: noch sehr, sehr spannend, ja. dass wir jetzt unseren Drachen dann in ewige Drachen umwandeln können. Aussehenstechnisch, kann natürlich nur T-Mock spieltechnisch sein. Ja. Aber andersrum wäre es halt schon ziemlich wow. Ähm, ich bin sehr gespannt. Aber ich denke auch, dass das Zeitzeug
0: alles leider wieder abgestellt wird und ich auch bei das diesem leider, Patch bleibt. Ja. Ich befürchte auch, dass wir keine Antworten bekommen. Also, ja. keine Antworten auf, wie funktionieren Zeitreifen.
1: Ja. Und auch alles dahinter und dass das tiefer geht und weitergeht und ausgespielt wird. Ich glaube, höchstens doch bis 1,7 rein. Wir wissen auf jeden Fall, im nächsten Patch sind Cinematics hinterlegt. Zwei oder drei Stück haben wir. Das mhm. hat auch WoW tatsächlich bekannt gegeben. oder Morg Morgen Day hat es bekannt gegeben in dem Interview, dass es ähm, nach Abschluss des Mega Dungeons Quest geben wird und auch Cinematics geben wird. Das ja. ist schon mal sehr interessant, weil das zeigt auf, dass da vielleicht entweder Abschluss oder aufbauend irgendwas kommt. Aber ich glaube, bis 10.1.7 und dann ist da auch vorbei. Weil 10.2, glaube ich, gehört komplett ja.
0: rot-grün. Genau, also eigentlich sollte ein Abschluss gefunden werden und wir haben ja ähm, die Lore, dass Chromie nach einem Weg sucht, um Nostromo zu retten. Ja. Eigentlich würde ich erwarten, dass das behandelt wird. Ähm, ja. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit, die ich sehe, ist, also Murusond ist unausweichlich, ist so festgeschriebenes Gesetz und angenommen, ja. wir rütteln daran nicht, sondern tatsächlich, Nostomo wird zu Murusond, dass Chromi einen Weg findet, dass er zu Murusond werden kann, ohne dass es schlimm wird. Also, mhm. dass er sich nicht gegen die anderen richtet, dass er nicht anfängt, alles zu zerstören oder so. Sondern einfach nur, dass er seine Überzeugungen anpasst. Dass er nicht ja. mal, vielleicht zum Beispiel, dass er nicht mal an die wahre Zeitlinie glaubt. So, damit. Ja, dass er, dass er
1: vielleicht merkt, dass das gar nicht Titan gemacht ist, weil das ist ja das, was die Ewigen nicht wollen, ne? Dieses titan einfluss ja. sondern dass die übertriebene Wahrheit oder die übergeordnete Wahrheit ist, dass die Ersten das vielleicht sind und dadurch die ewigen äh, Drachenschwärme sagen, ja, okay, wenn es die Ersten sind, das ist doch super, alles klar, ne? Das, dann können wir es so lassen.
0: Ja, aber die Frage ist, ob die anderen Drachen das akzeptieren werden. Ja, genau. Das, da sind viele Fragezeichen dran, so. Ja, das stimmt. Und auch ob das Tür, da, also sollten wir Tür erwecken, würde er das ja nicht akzeptieren.
1: Das ist das Nächste. Das ist das Nächste. Tür spricht da noch eine ganz große Rolle mit bei.
0: Ja. Also Tür muss ja irgendwie auf die Situationen reagieren. Eigentlich ist Läuft die Story ja gerade darauf hinaus, ähm, dass wir die Seele von Tür retten, damit wir Tür ja. wieder erwecken. Genau. Und Tür wird dann ja irgendwie bewerten, ob die Drachen ihren Job nachgehen. So. Und bei den meisten würde ich sagen, tun sie. Er ist wahrscheinlich richtig enttäuscht vom schwarzen Drachenschwarm, aber die Blauen haben hier Kram irgendwie und die haben sie irgendwie glaub hinbekommen, ich nicht die Roten ich auch. Ich glaube nicht, so.
1: dass der enttäuscht ist vom Schwarzen.
0: Ja, vielleicht hat er es auch kommen ich glaub, sehen. Er ja, vielleicht, oh, oh nee, das könnte auch die Story sein, ne? Wir haben dieses äh, Titanhüter verfallen in Depressionen, weil die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, Ding. Das hm. könnte auch sein, dass, dass, dass das so ein Ding wird wie mit Ra und mit ja. oh, dir und so, dass, dass er so sich so denkt, ach du Scheiß, und dann sitzt er da und dann passiert wieder nichts. Das könnte genau. auch sein.
1: Das kann definitiv sehr gut sein, obwohl äh, Tür ja eigentlich eher nicht so der Typ dafür war.
0: Tür, genau, Tür ist nicht der Typ, Tür ist ein Macher. Ja, der ist, der ist, der ist okay. aber
1: dann, dann heißt es immer noch, selbst wenn es jetzt die Scheibe ist, die wir zurückholen und Chromie sieht vielleicht nicht, dass damit was gemacht wurde, kann es immer noch sein, dass wir Galakon da reinsetzen in diese,
0: in ja. diese Dingsbums. Ich, ich bin eh, also wenn es darum geht, was soll Tier denn machen? Das ist ja auch so eine Frage, ne? Ja voll. Also, ähm, eine Sache, die ich die ich auch in meinem Video da behandelt habe, ist ja, okay, er macht dieses Ritual, um die Drachen wieder krass zu machen. Ja, ja. Weil wir wissen, dass er das kann und weiß, wie das geht. So. Ja. Das ist eine logische Sache, die er machen kann. Aber ansonsten wüsste ich nichts. Das, man, man kann sich nur Sachen aus den Fingern saugen, sowas wie der weiß noch, wo ein geheimes Artefakt liegt genau. oder wo noch eine Titananlage ist oder so.
1: Ja, wo du gerade drauf kommst, Titananlage. ich weiß nicht, hast du schon die Beute gesehen aus dem Mega Dungeon, die vor zwei Tagen reingepackt wurde?
0: Meinst du, dieser Gauntlet, der nur funktioniert, wenn man hier und da ist? Der Hammer, genau. Ge oder der Hammer. Ja. Der
1: Hammer von Tür ist es ja. Genau. Der funktioniert nur in äh, Uldermann, Ulders, Uldorf, äh, Dingsbums, die ganzen halt, ne?
0: Genau, genau. Und Ulders ist quasi nochmal bestätigt, meinst du?
1: Ja. ja, genau. Das ist halt auch so eine coole Sache. Das könnte dann zukünftig kommen.
0: Ja. Und da ist wirklich die Frage, wo das ist. Man könnte natürlich jetzt sagen, Rückseite Arzort, das Problem ist, ähm, so nach meinem Verständnis ist das ja genau da, wo nicht titanischer Einfluss ist. Aber das, genau. das könnte an meinem Verständnis liegen, ne? weil für mich ist Rückseite Arzort mittlerweile relativ stark Avaloren, also was Odin beschrieben hat. Und was Odin beschrieben hat, wirkt so, als hätten die Titanen-Expeditionen nach Avaloren nicht funktioniert. Genau. Da wäre es so komisch, das dass Uldas zu nennen.
1: So sehe ich das auch. Ich denke auch, dass das so, ein, so eine Art Gefängnis ist für, für Elemente, Black Empire, was, weiß ich was. Und ähm, abgeschottet, sie haben halt immer wieder versucht, darüber zu wandern, weil Odin halt ein stolzer Kämpfer ist gesagt hat, ja, wenn die Tatian aufgegeben haben, wir machen das, wir übernehmen das noch irgendwann. Und schaffen es halt dann aber einfach nicht. No.
0: So
1: also sehe ich das Ganze auch. Deswegen Uldas wird schon irgendwo bei uns sein.
0: Vielleicht kennen wir es sogar schon längst. Ja, es gibt so ein paar Orte, die in Frage kämen, ne? Also äh, Lordaeron wäre ja. mit Sicherheit naheliegend. Ähm,
1: ja, auch auf den Dracheninseln kann es natürlich längst sein.
0: Wo, ja, könnte sein, ne? Aber ja. Wir haben halt schon Uldoros auf den Dracheninseln. Warum jetzt nochmal Ul'das? Ja, Irgendwie klar. Aber hast
1: du, hast du überall eins? Hast du in Kalimdor? Kalimdor hast du unten.
0: Genau. Uldor. Nordend hast du... Du hast ähm, die künstliche Anlage Uldir bezüglich BFA. Ja. Du hast Uldum in Königreiche also Königreich. Miss of Pandaria. Nicht so richtig.
1: Ach, stimmt. Da war übrigens ähm, Chromie. Wo ich dir vorhin in der Quest gesagt habe, weil wir sie ja ähm, ähm, sagen: Na, ne, ey, komm, mach du mal auch mal. Sie geht mit Abenteurern und dem Kaiser. Ähm, irgendwie auf ein Abenteuer. Tatsächlich. Weil du
0: es gerade sagst. Hm. Gegen die Mogu. Ja, 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 ja. die Brachland-Theorie. Ja, es gibt ja diesen Quell des Lebens im Brachland. Genau. Ja. Ähm, wo man auch nicht so richtig weiß, was da die Quelle ist. Was hältst du von der Idee, ähm, dass Uldas der Titanenname für den Boden der Ewigkeit ist? Könnte. Ich glaub, könnte wir haben keinen Namen für den sonst.
1: Ja, könnte. Könnte sein, ja. Könnte
0: sein. Hm. Wäre auch eine nicht. Idee. Ähm, weil, also nach der offiziellen Lore ist es ja so, dass da halt diese Wunde war und dann haben die Titan-Geschmiedeten ja drumherum ähm, die Mauern gebaut, womit aus dem Sehnen Brunnen wurde. So ungefähr ist die Lore. ja. Und das Ding haben sie dann vielleicht einfach Uldas genannt. Ja, kann sein. Hm, Sehe ich, seh ich nicht so. Ja, das kann sein. Wäre ein lamer Reveal, ne? Ich
1: ja, irgendwie schon. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das ist eher was dann 1.7, wo wir dann hingehen und so. Aber wie gesagt, ich glaube halt nochmal, um abschließend zu sagen, da mit 1.7 ist die Zeit schon wieder durch.
0: Denke ich Spätestens. auch. Spätestens.
1: Leider. Leider.
0: Leider. Ja. Aber also Nostormu wird halt noch da sein und er wird vielleicht auch ja. mal wieder ein paar Sätze sagen.
1: Obwohl weiß ich nicht, Aber ob Nostormu noch da sein wird. Aber wäre auch
0: cool, wenn, wenn dieser nur so es, Geschichte. Es ne? Genau, es
1: fehlt nur noch Nostormu und Alexstraser. Wir müssen alle austauschen. muss mhm. neu. Ist halt immer noch die Frage, wer tauscht, äh, wer, wer, wer wer nimmt Nostormus Platz ein? Chromie ist wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Also, wenn überhaupt Chromie. Ja. Niemand kennt die anderen. Also selbst Soridomi und, ähm, Genau. Das also ist... nee.
1: Ja, aber gut. Eben Horn war jetzt auch nicht der krasseste.
0: Gekant ja. Und da war
1: Furorion krasser.
0: D das stimmt, das stimmt.
1: Aber Soridomi wäre komisch, so ein... oder? Nee, das wäre komisch, ja. Wobei sie jetzt überall ist, quasi in, in dem Patch ist sie überall.
0: Meinst du, ja. sie wird jetzt aufgebaut? Aber du, die baut man Maschinen doch nicht über einen Patch genau. auf, und macht sie
1: dann zum Aspekt. Das nee, glaube ich Problem. auch nicht. Das würde ich auch nicht sagen. Wobei war mit Ebenhorn auch so, ne? Der ist auch hm. erst in ein, äh, 7, 07 gekommen und in 1 war er dann, also in 10.07 ist er gekommen, weil wir haben den ja die ganze Zeit vermisst. Der war ja nicht da, nirgendwo. Und in 10.1 hm. ist er Aspekt,
0: also I don't know. Was hältst du von der Idee, dass äh, Chromie Nostromo gefangen nimmt? Ähm, so in schütten? der Zeit, genau. In ja. der
1: Zeit gefangen nimmt? Ja, ja, ja. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Fände ich ganz cool. So ein ewiges Stundenglas.
0: Ja, ähm, und solange ist Chromie nicht Drachenaspekt, aber stellvertretender Anführer des Bonzen-Drachenspans oder so Ja, so
1: wie Merifra es vorher war mit Ysera.
0: Genau. Bevor das ja. geklärt war, genau.
1: Ja, sehe ich. Könnte, könnte ich sehen, ja könnte ich sehen, aber ich sehe, dass Ende Dragonflight alle ausgetauscht sind. Das wo ich am überhaupt nicht sehen kann. Also ich bin mit dem Stream schon da. Keine Ahnung, was durchgegangen ist. Alex Traser. Alex Traser ist halt so wirklich. Alex Trasers Verrat. Da ja. geht ja nicht nur der Verrat. Wer könnte sie ersetzen? Ach da oh. gibt es niemanden. Der Verrat sowieso. Das ist ja eh das Interessante. Tür, also ich glaube sowieso Tür wird kommen. Wir packen die Seele wieder rein. Und sie mhm. wird ihn verraten aufgrund von irgendetwas. Ja, Sinistra, die Mayordomo, ja, die ist aufgebaut worden mit 10-0, aber jetzt nicht, als das sie Aspekt werden könnte. Der einzige, der, wo ich irgendwie denke, der sein könnte, wäre Veristrasas, bei der also, quasi seit Monaten aufgebaut wird. Äh, also jetzt mal
0: ein plausibler Grund, warum Alex Strasser ja Tür verraten würde, ist aus meiner Sicht, wenn Tür etwas feststellt, was ihm nicht gefällt an den Drachen. Also angenommen, Tür oh. würde feststellen, dass äh, weiß ich nicht, was, was nehmen wir denn mal, Isera ist tot und Merifra und er mag Merifra nicht, warum auch immer, ist jetzt nur ein Beispiel, ja, es gibt ja, bestimmt ja. einen besseren Grund. Dass wir, würde, dass wir
1: es in die Hand genommen haben, neue Aspekte auszuwählen
0: und nicht. Oder er. sowas. Ja. Und dann würde er anfangen und sagen, nee, nee, Moment mal, äh, so hat das nicht zu so funktionieren jetzt ist der und der Chef und das und jetzt läuft ja alles nach meiner äh, also, ne, ja, ja. dass Alex Strasser sich dann schützend vor den Drachen stellt und sagt, no, das ist mein Volk, ich bin die Königin, ja, ja, ja. Äh, du darfst dich nicht über uns hinwegsetzen. Da, das ist ein Verrat, den ich sehe, so. Ja, oder das Tür halt doch, also,
1: es wäre ja trotzdem ein Verrat an Tür, wenn jetzt zum Beispiel Tür, irgendwas ist mit dieser Seele passiert. Ne, und wir packen die wieder rein. Und Tür baut Scheiße. Und Alex Raser hält ihn auf. Ist es dann auch ein Verrat?
0: Für Tür nicht. gesehen schon. Ja. Obwohl sie alles richtig Die macht. beschreiben aber Tür auch immer so als... Also, guck mal, wie die reagiert haben bei dieser Hologramm-Nachricht. Ja. Die waren ja komplett hin und weg. Das, das war ja genauso wie... Ähm, ähm, Forion und ähm, Sibelian, In Ja, auf Netarion reagiert haben.
1: Ja, voll, voll. Es ist, als wenn N Sync sich damals nicht gesagt hätte, wir
0: hören auf. Also es ja. ist richtig krass. Also vor diesem Hintergrund könnte es auch sein, dass die komplett Tür aus der Hand fressen, wenn er da ist. Ja, und Alex
1: Trazer dann die, aber die eine ist, die sieht, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Aber gerade sie ist ja, vielleicht. Ich meine, das ja, ist auch das dann...
1: Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wie wir sie besiegen könnten und dass sie weg ist. Also, dass sie irgendwann wegkommt, glaube ich. Und der Einzige Weg, wie das funktionieren könnte, ist, dass so etwas passiert. Dass sie sich dagegen stellt und deswegen stirbt oder sich opfert, um Tür zu retten. Hero Move macht. Das ist der Einzige, was passieren
0: könnte. Hm. Ja. Aber das Problem mit Alex Strasser ist, dass sie relativ alternativlos ist. Ja, das ist der Punkt. Was hältst du denn von Verestrassers?
1: Also Stay a well, While ist ein Drache. Das, nee, ne?
0: Das passt nicht, oder? Nee. Nee, sehe ich auch nicht. Also halbdings, wenn Corial noch leben würde. Aber tut er nicht. Ja. Hm. Sind alle entweder zu jung und zu unbekannt. Ich gucke gerade auch nochmal die Liste an roten Drachen durch, die ich hier so gerade mal Alles bla.
1: Ja, du niemand bist kennt
0: die, niemand von denen ist wichtig. Oder vor allem, die sind auch teilweise seit Ewigkeit nicht in Erscheinung getreten. Ja, ja, genau. Der rote Drachenschwab ist ja generell komplett lost. In
1: Dragonflight. Ja. Da ist halt nichts dazu. Schwierig. Ja. Also der einzige Drache
0: jetzt hier äh, war, war Silistra. Der Majordomo, der ist ja auch so ein bisschen... Ja, beim Questen, aber der ist jetzt genau. auch nichts Krasses oder so. Aber es ist halt einfach nur ein Drache, der halt da war. Genau. Den kannst du ja nicht zum Drachenaspekt machen.
1: Nee. Also bisher kannst du gar nichts zum Drachenaspekt machen da. Oder es gibt keinen Drachenaspekt dann mehr. Leben. Und das bringt so komplett alles auseinander.
0: Hm. Ich gerade überlegen, ob man die Inkarnation, aber auch da ich, also ich sehe jetzt seh so ein, genau, dass man sagt, Wirranov wird Aspekt des Lebens, also aber sehe ich auch nicht
1: Weird, äh. aber irgendwas muss ja mit dem Eis zu tun haben auch also da wollten wir das sowieso stimmt. noch drauf zu sprechen, kommen kurz äh, um die Leute abzuholen, es kommt ein neuer äh, WoW-Roman raus, am 31. Oktober soll er glaube ich erscheinen, in englischer Fassung natürlich erstmal nur und da gab es schon einen Klappentext zu und der mhm. lässt darauf schließen, dass von und Trasa
0: best friends waren. Ja, oder zumindest sehr, sehr gut befreundet oder sich und sehr, sehr nah standen. Und diejenigen stand. waren,
1: die versucht haben, den Krieg zwischen Inkarnationen, Urinkarnationen und Aspekt Drachen zu beenden. Aber mhm. es nicht geschafft
0: haben. Das ist recht interessant, weil also wir hatten das Thema schon mal, ne? Also, äh, Firak wurde auf... Also, ähm, raza wurde im Laufe des normalen Questens in 10.0 aufgebaut. Eridikron wird seitdem aufgebaut und Firak so Side-Quest-mäßig. Und Viranov hat keinen Aufbau. Also, die wird erwähnt und ist im Bild. So, ja. das ist Viranov gerade. Und das ist ein Problem, wenn Viranov irgendwann zum Antagonisten werden sollte. Also, wenn wir jetzt auf einmal in einem Dungeon sie als Boss bekommen, dann ist jetzt sie relativ kontextlos, obwohl sie relativ mächtig sein dürfte. Ähm, was dann. Und jetzt schreiben die ein Buch über sie, oder zu teilen über sie. Ähm, man könnte sie jetzt übers Buch aufbauen, aber auch das ist ja eigentlich etwas, was sie nicht mehr machen wollten, oder? Da ist schon vorbei. Genau, genau, eigentlich wollten sie ja nicht mehr Charaktere über Bücher aufbauen und die wir dann im mhm. Spiel umklatschen. Es ist ja eher so ein Silvanas-Buch. Ja so? gut, das Silvanas-Buch hat versucht, das zu fixen, was das Spiel nicht hinbekommen hat.
1: Ja, ja, genau. Aber ja. es war vor allem eine Nachgeschichte. Und ein ja. bisschen, bisschen drüber reden und sowas alles. Und ich glaube, das ist das dann auch. Nichts, mhm. was uns mehr Wissen gibt. Also wenn man es nicht gelesen hat, hat man auch nicht unbedingt mehr Wissen.
0: Ja, man könnte, ja beziehungsweise ne, es könnte halt so Sachen füllen wie, wir wissen, dass die Inkarnationen gegen den titanischen Einfluss sind und das reicht auch, das zu wissen, aber in dem Buch wird ausgeführt, warum. Genau. Dass sie vielleicht explizit Problem damit haben, äh, sich den Titanen zu unterwerfen, weil sie denken, sie müssen sich niemanden unterwerfen oder so. Vielleicht ist es dieser hierarchische Gedanke. Vielleicht ist ja. es, ein, äh, dass sie ein ideologisches Konzept der Titanen ablehnen, was auch immer das dann ist. Ähm, sowas.
1: Ja, glaube ich auch. Das, das glaube ich auch. Aber das Buch, ja es könnte sehr spannend werden. Aber ja, wenn das Buch rauskommt, ist der ganze Drop ja mit 10.2 schon gelutscht. Da gehen wir schon ja. Richtung 10.2.5, wissen schon, was die nächste Erweiterung ist. Nee, wissen wir nicht. Ein paar Tage später. Ja. Vier Tage später wissen wir, was die nächste Erweiterung ist. Aber den Raid wissen wir schon. Wir wissen wahrscheinlich durch PTR. Klar, ja. den werden Aber wir nächsten Monat, übernächsten Monat wissen.
0: Das Ding ist halt, Wiranov wirkt auf mich eher wie so eine Intellektuelle, also nicht so wie eine, die groß handelt, sondern die ja. vor allem debattiert. Ne? Von ja. daher passt das vielleicht auch, dass sie diejenige ist, die ähm, sich mit Alex Strasser unterhalten hat. So, also die hatte ja. vielleicht auch komplett andere Ansichten als Alex Straßer. aber Eridikorn war gar nicht bereit, darüber zu reden. Der hat das halt so gesehen, wie er es gesehen hat und dann war vorbei und Wiranov ja. ist so äh, debate bro mäßig <lacht>
1: Was ja aber auch, auch, auch komisch ist, dass Alexstrasia eigentlich die Chefin, die Anführerin, Königin. Ja. Und sie hat es aber nicht unterbinden können. Da sagt halt auch schon ein bisschen was darüber
0: aus, so als Königin. Was konnte sie nicht unterbinden? Dass der Krieg ausbricht. Ach so, ja. Tja. Das ist dann wahrscheinlich. Es hat die Frage, wie der Krieg angefangen hat, ne? Ja, okay, das
1: werden wir dann erst erfahren, leider. Ne? Genau,
0: das werden wir dann erfahren. Also, ob, ob der Krieg angefangen hat, das wäre sehr interessant, tatsächlich zu wissen, ob die Inkarnationen zuerst die Drachen angegriffen haben oder mhm. ob die Drachen die Inkarnationen angegriffen haben.
1: Ja, das wäre wirklich interessant. Dann ja. habe ich noch was anderes. Ähm, anderes Thema, kurz, was ich noch anschneiden wollte, was, glaube ich, sehr viel ausmacht, sehr, sehr, sehr viel ausmacht, wir haben seit, äh, ich glaube, einem guten halben Jahr wieder Chris Metzen an Bord von World of Warcraft. Gemacht hat er, soweit wir wissen, noch überhaupt nichts. Wir wissen, er soll im Hintergrund eigentlich nur aktiv sein und äh, gucken, dass alle alles richtig machen, Ich glaube, er, äh, er hat Rall gesprochen. Ne? Genau, er hat zwei gesprochen. <lacht> aber das hat er auch gesprochen, wo er nicht bei Blizzard erarbeitet hat. Beide. Das stimmt, das stimmt. Also das macht er durchgehend. Ähm, aber er soll sich ja momentan darum gucken, dass wenn man irgendwas macht, dass das dann auch passt, wie es soll. Ähm, jetzt sind die einen Sachen, dass der Warcraft-Film in der Mache ist und er halt daran ist, weil er auch damals schon den Warcraft-Film geschrieben hat und da einfach sich weiter ausleben darf. Da mhm. gibt es gerade sehr viele Leaks, zu, die so dies und das und Insider-Informationen, dass auf der Biscot tatsächlich der nächste Film gezeigt werden könnte. Aber ich könnte, oder ich sehe gerade was anderes, denn World of Warcraft hat auch einen Twitter-Post abgesetzt ist jetzt natürlich sehr viel reininterpretiert in diesen Twitter Post. Ach
0: so, der, der ja, glaub, mit dem Watchief. Ja.
1: Ja, und noch dazu kommt, dass Chris Metzen noch mal darüber getalkt hat, wie er Thrall in Battle for Azeroth gesehen hat. Mhm. Hast du das mitbekommen? Ich glaube nicht, nee. Und zwar Chris Metzen hätte Thrall als ähm, also es wäre ja gar nicht so zu so einem Massensterben durch Sivanas gekommen sondern eher eine extreme, also er hatte gedacht, es ist eine extreme Allianz, die halt ähm, aggressiver wird. Das was er, war ja auch in Legion angekündigt worden. Ne, dass man jetzt die Seiten umdrehen möchte. Wir hatten ja immer eine, mit Garrosh eine aggressive Horde, dies, das, jenes. Und sie haben ja uns gesagt gehabt damals, dass sie es umdrehen möchten und wir das bald andersherum erleben. Ist ja dann nie passiert. Wir hatten ja nie dann eine komplett durchdrehende Allianz und sowas. Nicht und das hatte Chris, gerade Chris Metzen vor halt eine, dass dort jemand durchdreht oder so ähnlich halt den Garrosh-Move macht. Und Thrall, der Vermittler werden soll für alles Mögliche. Was Afri Zabi dann natürlich komplett rausgeschrieben hat, weil er ja äh, Metzen ärgern wollte, weil er auch den dann, ne, Durutan und sowas alles in den Rollstuhl gepackt hat und so, der hat ja diese äh, keine Ahnung, Direktor. diese Gedankengänge direkt da meine ich ja, äh, diese, diese Gedankengänge, alles was Metzen will, irgendwie anders machen zu wollen. Und mhm. ich glaube, wir werden die Wiedergeburt von Thrall, aber so richtig, ah, so richtig mitbekommen, was denkst du?
0: Also genau, mhm. um dazu
1: auf Twitter so auszupacken, ähm, World of Warcraft hat eine Umfrage gemacht, wer ist für euch der wahre Kriegshäuptling? und ähm, ich glaube alle waren so bei 14 Prozent Sylvanas hatte 14-15 Prozent Voljin war nicht dabei
0: Vol'jin war auch dabei Voljin war dabei ja alle Kriegshauptlinge waren dabei also alle seit Warcraft 3
1: waren alle dabei okay auf jeden Fall haben alle außer ähm, Thrall Thrall war halt derjenige der am meisten Prozent hatte daraufhin ja. hat dann auch der Chef von ähm, Blizzard und das ist halt sehr interessant, weil der Chef von Blizzard sich zu Sowat eigentlich nie äußert. Er hat mir auch da persönlich mal auf einem Tweet geantwortet, dass, wenn er sich zu so etwas äußern würde, würde man das nämlich für bare Münze nehmen. Und da hat er sich geäußert, ja, Thrall ist auch wirklich nur der einzig wahre Kriegshäuptling. Fand ich halt sehr cool. Klasse Meinung. Aber es kommt schon sehr stark gerade. Also,
0: Wolfgang, Garrosch und Sylvanas haben 14, 15 Prozent jeweils. Mhm. Sehr, sehr gleich. Und relativ die übrigen 55 Prozent ungefähr. Also, wenn man... Also, man kann auf jeden Fall gut die Story erzählen, dass der Rat der Horde nicht funktioniert. Ja. Weil man... Also, der, zumindest von allem, was wir aktuell haben, das ist nicht sonderlich viel. Man kann in jede Richtung gehen, aus meiner Sicht. Aber nach dem, was wir aktuell haben ist es so, dass der Rat der Horde ähm, bürokratisch langsam ist. Ähm, so ein bisschen wie im echten Leben. Ne? Äh, demokratische Gesellschaften sind prinzipiell ganz cool, weil alle repräsentiert werden und so weiter und so fort. Aber du bist halt langsam als Fuck. Und dann dauert es halt 18 Monate, bis du den Antrag zum Windrad überhaupt erstmal gestellt hast. Ja, und dann, <lacht> ko dann
1: kommt erstmal der ganze Papierkram. Genau.
0: So, ähm, ich weiß, wo die Reise hingeht. Ähm, und dass eine ähm, zentralistische ähm, Organisation, nennen wir es mal so, dass die natürlich wesentlich schneller und effektiver ist, ähm, aber natürlich auch aus den Fugen geraten kann, wie wir gesehen haben an Garrosh und silvanus Da wollte ich nicht, aber das ist halt der Nachteil. Und... Sie können jetzt den Stick machen und sagen, alles klar, das klappt nicht mit dem Rad der Horde und Thrall ist wieder Anführer. Man könnte auch überlegen, dass man Thrall nicht nur wieder zum Anführer der Horde macht, sondern auch wieder zum Schamanen macht. Man hat das so ein bisschen in Shadowlands mhm. gemacht. Es gibt da ja zum Beispiel auch im Kampf gegen Savanas, da hilft er ja mit, mit Jaina genau. zusammen, da benutzt er wieder ein seine Kräfte und so. Macht er die,
1: die, die Erd Erdwall, dass man darüber laufen kann.
0: Genau, also der hat wieder ein bisschen seine schamanischen Kräfte wiedergefunden, aber äh, gerade jetzt, wo auch die Elemente viel eine große Rolle spielen mit der Inkarnation, könnte man einen guten Überbau äh, liefern, um die, äh, um den inneren Ring, um die Schamanen und vielleicht sogar die Elementarlords äh, wieder reinzubringen ja. und sagen, Thrall ist wieder in voller Blüte da und ist wieder der grüne Jesus. Aber da spreche ich genau schon das an, was dagegen spricht. Ähm, genau. Obwohl Thrall der beliebteste ist, hat er auch viele Leute, die ihn nicht sehen wollen. Das ist ein ambivalenter Charakter. Das hat Blizzard <lacht> aber in der Vergangenheit auch nicht davon abgehalten, Sylvanas zum Kriegsverblink zu machen. Ne? Das stimmt, ja. Also Sylvanas war ja genauso geliebt und gehasst. Ähm, es gab Leute, die mochten sie und es gab Leute, die mochten sie nicht. Ich würde sogar sagen, die Anzahl an Leuten, die sie nicht mochten, war ein bisschen in der Mehrheit. Minimal, aber... Aber auch
1: nur nach der tell sache
0: Danach ist es komplett geschifft. Aber ich würde schon sagen, davor war es auch eher so ein 50-50-Ding. Mhm. Ähm, und so ist Bastral jetzt auch. Ne, Es gibt nicht den... Ein, also, beziehungsweise auch Volgen war der eine Charakter, mit dem keiner ein Problem hatte. Aber Vol'jin... Doch,
1: doch, doch, doch. Der wurde schon als zu
0: schwach, zu... Ja, 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 das schon, aber... Äh, die war, man war auch kein Fan von Volgin. Volgin war einfach egal. Genau, ja,
1: ja, okay, ja, ja klar. So,
0: ne? Der war der halt war nicht der kontrovers.
1: Der uninteressanteste Kriegshäuptling von allen so.
0: Ja. Ich zähl mal kurz alle Sachen auf, die Volgin als Kriegshäuptling gemacht hat. Danke ich für hab... eure Aufmerksamkeit.
1: <lacht> war das zum Kriegshäuptling erwähnt? Das hat er ja. gemacht. Nein, eigentlich auch nicht. Das hat ja der Jailer gemacht. Ja. Also, ich wundere mich, ja. wir haben jetzt gerade auch eine ne äh, ne Umfrage im Stream-Chat gemacht und äh, 10 zu 000 Thrall. <lacht> okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Äh, ich dachte, wir haben hier mehr Sylvanas-Anhänger. Ähm, ja, weird. Also, also ich muss ich, auch
0: sagen, ne, also auch für mein Empfinden, ähm, ich mag Sylvanas sehr gern, weil Sylvanas einer meiner Lieblingscharaktere ist. Aber streng genommen. Wenn ich Katz, jetzt nur ja. die Frage betrachte, ja, Thrall ist der Anführer der Orde. Ja, ja, ja. Das ja, ist schon ja. richtig. Ja.
1: ja, auch im Ernst, wenn ich den Thrall wiederbekommen würde, Richtung Votel K, bin ich dabei und dann will ich den auch sehen. Weil bis Votel K fand ich Thrall ausnahmslos gut. Gut, wir wissen jetzt schon mal, dass nach Wotelk, er von Afrisabi teilweise umgeschrieben wurde und in echt Kacke gesetzt wurde. Diese hyal und, 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 und ähm, alles, was danach kam, war halt einfach echt nicht geil. Er hat
0: halt diesen Selbstzweifelplot plot bekommen.
1: Ja, genau, um das, halt Chris ja. Metzens tatsächliche Depression, die er hatte und so, ähm, ja. im Spiel ja auch irgendwo zu spiegeln. Und, wie gesagt, dann, wir wissen, nicht, wir wissen natürlich nicht genau, was Afresabi da jetzt mit oder nicht mitgemacht hat, oder, oder, oder. Aber, ähm, wenn ich den Thrall wieder bekomme als Kriegshäuptling und vielleicht auch ein bisschen irderner Ring so, kann er ja mitmachen. Ja. Dann bin ich fein damit. Weil dann würde ich auch sagen, ist er der Kriegshäuptling. Danach, boah, pff, würde ich nicht behaupten. Alles, was wie, wie, wie er charakterlich danach war, boah, kann weg. Ich habe ihn überhaupt nicht mehr gemocht. Also gar nicht mehr gemocht.
0: Hm. Also es gibt so ein paar Momente, wo ich Sral sehr gemocht habe. Also für mich einer der absolut legendärsten Momente ist in WOD, als man dort angelangt äh, ist in, der, in den Frostfeuergrad und anfängt, ja. die Garnison zu bauen. Dann Gesslo kommt und Sral sich mit Katka darüber streitet, ob Gesslo ein guter Kandidat dafür ist. Ja,
1: ja und er sagt, das ist der der, ist der Beste, der hat Ockerman in kürzester Zeit aufgebaut.
0: Ja, und dann sagt Katka, hä, das wurde doch vor kurzem eingenommen belagert oder so. Ja. <lacht> Das, 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 das ist einfach ein mega lustiges werden. Gespräch. Also.
1: Nein, Thrall kann ein sehr guter Charakter sein. Ich fand auch den Plot mit ihm, also hätte mehr geben können tatsächlich in W.O.D. Hm. Wegen Draka und alles mögliche, aber hat man natürlich zeittechnisch oder wegen der Zeitverschiebungssache natürlich äh, nicht gemacht, was ja auch okay ist. Aber da fand ich ihn tatsächlich sogar echt gut. Also ja. er war wieder auf der Weg der Besserung, möchte ich sagen, auch diese mit Agra-Geschichte dann der Und jetzt das mit mit ähm, seinem Sohnemann und so natürlich, ne? Äh, Finde ich auch not bad. Deswegen sage ich ja, mhm. Durak. Wenn er wieder zurückgeht und wenn es wieder so kommt wie früher, dann glaube ich, hat er auch ein ziemlich, kann ziemlich cool kommen. Auch eine, für ja. eine starke, geruhigte, weil die Horde war unter ihm einfach anders.
0: Die Frage ist halt, in welchem Kontext man ihn bringt. Also, für mich wären es gibt so zwei Szenarien, wo ich das sehr, sehr stark sehe. Äh, einmal ein Revamp-Szenario, worüber auch immer wieder gesprochen wird, dass halt die alte Welt irgendwie wieder thematisierst und ähm, ja. in die neue Zeit verfrachtest. Die andere Möglichkeit wäre Avaloren. Ne? Also, dass du wirklich sagst, hey, wir haben einen, zum Beispiel die Rückseite von Azeroth und das ist ein neuer Kontinent. Und ähm, dann gibt es so eine Art Wettrennen. So von Horde und Allianz, und beide versuchen möglichst viel Land zu erobern. Die sind jetzt ja. nicht wirklich verfeindet miteinander, aber dass du sowas machst.
1: Schwierig, den Move jetzt zu bringen, schwierig. Nach Dragonflight, wo sie mit einer, einer archäologischen Expedition gebracht haben.
0: Ja, die aber dieses Ding ist halt. <lacht> ja, das ist viel. Wir haben ja äh, gerade Ding Gast. Ist, <lacht> ja, ähm, das Ding ist halt, wie willst du ihn sonst bringen? Das ist ja auch das Problem von Dragonfly gerade. Ja, ne? voll. Die, du kriegst die Charaktere gerade nicht unter.
1: Ja, obwohl der Stein eine, äh, der irdene Ring und äh, Thrall jetzt mehr denn je
0: Stimmt, also der irdene Ring, der würde noch am ehesten untergebracht werden können, das stimmt schon. Aber mit jetzt gerade, ne? Genau, aber wenn das mit der Inkarnation vorbei ist, dann hast du ja auch keinen Grund mehr.
1: Nee, das stimmt wohl. Naja, ich sag mal so, also ich würde ihn auch gar nicht wenn, dann sehe ich ihn auch als, als Kriegshäuptling zurückkehren und gar nicht als so krassen, irgendeinen ring Shami, dies, das, sondern wirklich, um die Horde wieder zu leiten. Und das braucht halt schon irgendeinen internen, kompletten Scheiß, dass man da wieder sagt, nein, wir haben wieder einen Anführer.
0: Am ehesten Talanji. Grad...
1: Ja, mhm. genau.
0: Du kannst halt den Plot machen, Talanji ähm, bricht aus und hält sich nicht an die Regelungen vom Rat der Horde und fängt an zum ja. Beispiel Schiffe von Kultiras unter Beschuss zu nehmen. Und dass Srail sagt, Intervention, stopp, halt, schlechte Idee mit Rate, nee. Horde ab, jetzt habe ich wieder das Sagen.
1: Nee, sehe ich gar nicht, weil dann ist wieder der Horde, die Horde der Boomer. Und das darf jetzt erstmal gar nicht mehr kommen. Es muss erstmal eine Allianz Boomern sein. Das heißt, wenn dann muss die Allianz irgendeinen Scheiß machen und Talanji reagiert nicht angemessen darauf. Ja dass aber nicht schon wieder die Horde fängt an, irgendeiner der Horde, ist ja egal wer es wäre, aber es kann nicht schon wieder sein, dass irgendeiner der Horde wieder irgendeinen Scheiß macht, das geht gerade gar nicht mehr, also das nach Problem, den letzten 19 ja. Jahren
0: nicht mehr. Das Ding ist halt, ähm, du hast ja kaum noch, ja mal so eine krasse geografische Trennung gerade, dass du wenig Berührungspunkte hast, ne? Ja. Also du hast halt natürlich die Geschichte mit den Untoten und so weiter, ja ähm, aber die ist ja sehr autark da muss Ral kein Machtwort sprechen eigentlich, Wäre komisch, aber kann natürlich ich.
1: vermitteln, zwischen Gen und dem Rat der Untoten kann ein Thrall vermitteln dann hört er ja schon mal die Untoten auf seiner Seite in Sachen, ey ja, du solltest Anführer werden, weil du bist, du kannst das halt einfach mhm.
0: Boah. ja, aber
1: es ist schwierig, du kriegst Thrall nicht wirklich rein also entweder du hast wieder eine Rebellion bei der Horde und er muss sie niederschlagen und steigt deswegen auf. Oder irgendeiner ja. baut Scheiße und steigt deswegen auf. Von außen irgendwas zu projizieren, was passieren könnte, damit er aufsteigt, ja, da kann ja nur Auftragswort sein an, an, an den Ratsmitgliedern, an den anderen. Hm. Alles andere gibt, wird nicht ja. gehen.
0: Es gibt ja immer noch mal einen Wunschplot mit Gullywigs, aber das ist so eine reine verrückte Idee von mir, dass Gullywigs halt zurückkommt aus den Shadowlands äh, mit äh, weiß ich nicht, mit einem Haufen verrückter Ideen und dann nach Undermine aufbricht und in so ein maschinen add einleitet, hm. was irgendwie unter der Erde spielt oder so. Weil Gallivix ja theoretisch der Anführer der Goblins war, das Rall, weil Rall und Gallivix haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit aus dem Stadtgebiet der Goblins, wo ja. die Goblins Rall retten. <lacht> das ist ja auch so verrückt. Wild. Aber ja. Dass man das irgendwie aufgreift. Na, Aber, schwierig. Ja, ich bezweifle die Chefs sind verschollen.
1: Das könnte noch sein. Rückseite Azeroth? Nein, wir würden niemals auf, die würden niemals aufbrechen zu sowas.
0: Eher unwahrscheinlich, ja.
1: Sehr unwahrscheinlich, ja. Außer der ewige Drachenschwarm macht sie weg oder so. Keine Ahnung. Also es ist super schwierig da irgendwie auch nur ansatzweise das Thrall zu installieren, ohne dass die Horde scheiße baut. No. Aber das darf nicht sein. Also es gibt
0: noch die Dings, die Möglichkeit mit den Nachtelfen. Du könntest dieses ähm, die Nachtelfen wollen ja Erneuerungen und so weiter und so fort. Ja. Aber teilweise sind die Nachtelfen vielleicht auch noch angepisst. Weiß man nicht so genau. Ja. Ähm, dass man den Storystrang macht, dass es ein paar Nachtelfen gibt, die richtig schlecht auf die Horde zu sprechen sind. Ja. Und dass Rall hier die wichtige Schlüsselfigur ist, damit die Wogen dort geglättet werden. Dass Rall ja. sich um die Nachtelfen bemüht.
1: Ja. Ja, aber gut, da könnte man ja auch das Gleiche sagen wie mit, äh, mit Gen und mit den Untoten. Ne? Also, er geht halt auf eine gute, ja, gute Tour. Aber, aber das ist auch alles. Aber da hast du die geografische
0: Trennung. Weißt du, also, ja. das Rall in den östlichen Königreichen. Ja, aber die hast nicht. du jetzt
1: auch. Der Baum, du, du gehst ja davon aus, dass da noch irgendwie in der Dünkelküste und Teldrassier irgendwas wäre. Da ist kein einziger Nachtelf mehr. Ja, quasi.
0: Die sind im Berg hier, halt.
1: Genau, und gehen jetzt wahrscheinlich dann alle rüber zur Dracheninsel.
0: Sehe ich noch nicht. Wüsste der Baum nicht, warum das wird so da sein kommen. sollte. Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass der Baum eine Stadt wird.
1: Ja, wäre auch ziemlich strange tatsächlich, wenn das so werden würde.
0: Wäre ziemlich strange. Ja. Also, das, das ist ja so ein Ding. Teldrazi war eine Stadt, ja, aber nicht jeder Weltenbaum war eine Stadt. Nein, natürlich nicht.
1: Natürlich nicht Nur nicht. Teldrazi war eine Stadt. Ja, ja. und bei alles ist ja auch und selbst bei sie
0: war nicht alles in der Stadt, aber Ja,
1: ja, ja genau. Ja, ist schwierig. Das ist schwierig. Aber ich, ich, auch das würde ich nicht sehen, so dass die anderen dann sagen, oh, das Außerdem so würden gemacht, die Nachtelfen, das
0: nicht, äh, Nachtelfenspieler das nicht wollen. Und ich glaube nicht, dass Blizzard ja. das deshalb macht. Das ja? ist das nächste. Nachtelfenspieler würden nicht wollen, dass dieser neue Baum auf den Dracheninseln ihre Hauptstadt wird.
1: Glaube ich auch. Das ist schwierig, aber kannst du den irgendwie porten? Und sagen, so, der steht jetzt woanders? Die kriegen einfach nicht. keinen
0: Baum. Scheiß doch drauf. Ja, ich meine, finde ich in Ordnung. Also ich glaube, also die kriegen hier im Baum, aber es wird keine Stadt. Ja. Ist, ich meine, nicht jedes Volk hat halt eine Stadt. Ist doch, ist doch nicht so schlimm. Ich
1: nicht. Ja, was eigentlich doch. Ich finde es schlimm. Ich hätte gerne ähm, Lordaeron wieder zurück, äh, Unterstadt zurück halt und sowas. Tatsächlich. Ja, weiß ich,
0: nicht. ich, ich, irgendwie fände ich es cool, ja. Da, also ich brauche es halt dahingehend nicht, weil ich brauche keine leeren Hauptstädte.
1: Ja, okay, da bin ich bei dir, aber dann lass Orgrimma wegmachen und Donnerfels wegmachen und wir nehmen halt einfach nur Silbermond und Unterstadt. So rasten die Leute auch aus. Ich weiß Aber Donner, mit problem. Donnerfels sprichst du halt
0: was an, so. Wem bringt Donnerfels irgendwas, so? Gar
1: niemandem. Ja. Ich hab mal irgendwann vor zwei Jahren ein Meme gepostet. Ähm, kennst du den Kampf zwischen äh, Son Goku und Vegeta? wo sie einer Stadt kämpfen, das ist mitten in der ersten Dragon Ball Z-Staffeln, äh, da kämpfen die äh, gegeneinander das erste Mal so richtig und machen die erste goldene Stufe, erste Saiyajin-Stufe und dann sagt Son Goku, zu Vegeta, komm, lass uns aber irgendwo kämpfen, wo keiner lebt und dann habe ich da halt Thunderbluff hinter hintergeklebt. Und ja. Das ist halt true. Das ist halt auch also true als Konzept. Das
0: Konzept der Hauptstadt ist halt einfach unsinnig. Also, äh, schade, also, sorry, das zu so sagen, ne, aber die Exo da macht keinen Sinn, Silbermond macht keinen ja. Sinn, Donnerfest macht keinen Sinn die haben das schon richtig gemacht mit Surama das ist ein Questgebiet so ja. und Surama ist auch die Stadt von den äh, von den, ähm, Nachgeborenen aber das ist jetzt keine Hauptstadt das ist halt die Stadt von Nemedon ja. jetzt ja und, und wenn Gilneas wieder aufgebaut wird ist Gilneas halt die Stadt für diesen Patch oder was auch immer Gilneas dann wird aber Gelnias ja, ja, ja. ist keine Hauptstadt der Allianz so weil das keinen das Sinn ergibt. gibt Hauptstädte müssen einen spielerischen Funktionen erfüllen und das äh, machen da reicht so, einen Vertrag machen.
1: Ja, da reicht einer. Okroma bleibt, Sturmwind bleibt und das sind immer die. Ja. Das ist schade. Dann sollte man die Hauptstädte mehr Kulti-Multikulti Mult, äh, machen. kulti multi äh, <lacht> Ich hätte nämlich da gerne mal ein bisschen Untot mit drin und ein bisschen Elfisch.
0: Ja, so ein bisschen haben sie das ja in Orgrimma, aber...
1: Naja, naja, naja. Es,
0: es gab halt schon immer im Westen da diesen Tümpel mit den Trollen, da waren da mal die Goblins und so weiter und dann hier unten waren auf der Brücke. <lacht> ja, so ja, richtig. Oben, oben auf dem Wald drauf. Das, ja, das war immer alles sehr halbherzig, das stimmt schon. Ja,
1: und das, das ist das, der, der Punkt. Ich bin ja Hordenspieler durch und durch, aber, und das ist ein riesengroßes Problem für mich, ich bin überhaupt kein Orc. Spieler mhm. und ich mag die Orks überhaupt nicht. Ich war ja schon immer eigentlich nur Zwecksbündnishorde wegen den Untoten. Weil auch das dieser Gedankengang war, auch von den Blutelfen, ja, dieser Gedanken war, war dieses ähm, Zweckbündnis. Und das hat mich jetzt so die letzten zwei Jahre mit Shadowlands immer irgendwie in so eine politische, äh, politische, in so eine Ecke gebracht, so eigentlich hast du gar keinen Bock auf die Horde, weil so die diese Hauptteil tauchen tolle Orks, ist gar nicht meins. Und, ähm, die Untoten und die Blutelfen sind quasi komplett nicht mehr vorhanden, so wirklich. Ja. Lore-technisch und wie es rüberkommt, ne? Ja, das also gut, ne, die Untoten
0: waren aber auch sehr präsent bis, bis ja. Shadowlands.
1: Ja, ja, aber halt nicht in den Hauptstädten oder sowas. Allein mhm. schon die Garnison World of Draenor ist der Baustil der Orks und sowas. Aber
0: du? ist auch nicht wirklich schlimm, also jetzt so in, in Waldraken ist niemand präsent, so. Ja,
1: ja, genau, aber das ist ja auch dann eine, eine immer wieder sich wechselnde Hauptstadt, die wird ja auch nächstes Jahr scheißegal sein, übernächstes Jahr. Genau. Aber also, Orgrimmar wird immer sein. Ja, das stimmt. Das ist halt das, was, was ich so deswegen ich finde okay dass natürlich wie du schon sagst andere Hauptstädte sind schwierig Silbermond ist einfach super schwer es ist so eine schöne Stadt aber es wer will da hin für was verstehe ja. ich aber dann sollte also man bei der Allianz
0: dann genauso ne also als ja, Gnome. voll du bist halt, ja, du hast halt ein kaputtes Gnome Regan ja ja <lacht> schade
1: ja deswegen ich, ich hätte da gerne mehr Einfluss der anderen Völker in Ogrima. Auch von mir aus in Sturmwind, weil Sturmwind finde ich by the way eine schöne Stadt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die sich ausbauen. Ich meine, so oder so, in den letzten Jahren, und das ist ja auch, was mit einem Revamp kommen könnte, ähm, die Städte haben immer mehr aufgenommen. Erst die gilneas leute dann die Nachtelfen, ähm, Gnome zum Teil ja auch und Zwergen kamen ja auch rüber und sowas. Ja warum ähm, nicht erweitern und expandieren? Dass man dann halt wirklich sagt, äh, man trifft sich da nur noch oder die Welt ist so scheiße drumherum, äh, Klimawandel hat halt voll eingesetzt, nur noch äh, Sturmwind ist irgendwie cool und die erweitern sich und dann gibt es dort halt ein Zwergenviertel, so ein richtig, wo es dann auch zwergisch aussieht, Nachtelfenviertel und so weiter. Das wäre cool und
0: modern. Ja, aber das war die Frage, warum man so viel Arbeit da reinstecken sollte. Ne? Ja. Das ist das. Das ist halt, ich glaube, das ist halt einfach nicht ökonomisch so. Ja. Ja, gut. Ich glaube, wir sind erstmal
1: soweit durch, oder?
0: Ich denke auch.
1: Ja, cool. War eine spannende Folge, würde ich behaupten. Eine heiße Folge auf jeden Fall.
0: Ja, mit einer Menge Zeitreisegedöns. Boya.
1: Und das da Traurige ist, dass es vielleicht gar nicht so wichtig wird mit dem Zeitreisegedönst. Ja, glaub ich glaube auch.
0: Ich fürchte auch. Also, ne, ich, das ist schade. Ja, ich fand es. Also, es ist doch so Potenzial, dass sie viel von den äh, Unklarheiten da in Ordnung bringen. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Hm. Glaube ich auch.
1: Gut, dann äh, danke dir an der Stelle. Danke den Zuhörern. Und äh, wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe. Ich glaube, wir machen noch eine Form-Patch,
0: oder? Der Patch kommt am 12. Ne? Genau, 11.12. Ähm, ja, dann machen wir das wahrscheinlich heißt, noch eine davor. Machen
1: wir eine vorher. Ja, finde ich gut. Ich glaube, da haben wir noch ein paar. Oh. Ja, 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 Dann wird es dann wird's spannend. Dann wird spannend, auf jeden Fall.
0: Kriegen wir vielleicht noch die ein oder andere News-Best ein.
1: Ja, alles klar. Gut,
0: dann einen wunderschönen euch. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, Kakao.